0: de l'industrie au 581-991-1975. Production dp.ca.
1: CJMD 96-9, Lévi. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
0: CJMD 96-9, l'alternative radio. Talk, Rock, and hip-hop.
2: à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va? Ça va super bien toi Jeff? Ça va super bien, on a encore un sujet chaud avec yes. quelqu'un en feu
3: qui vient oui. nous parler. Puis, euh, écoute, je te rassure Jeff, j'ai pris mon café parce qu'on sait quand on reçoit cet invité-là, <rire> on va avoir notre dose de caféine, faut être prêt pour avoir les réchauffer. Fait que euh, je suis prêt!
2: Il faut être éviter. allumé puis il faut ouais. écouter parce qu'il y a beaucoup de contenu. Puis en <rire> plus, c'est de la grosse argent qui vont nous faire sauver en nous donnant quelques trucs. Ouais. Ça vaut réellement la peine. Aujourd'hui, on va recevoir Alexandre Blouin. Euh, fiscaliste associé chez Barricade Fiscaliste. Bonjour Alex. Salut les boys. Salut. Comment ça va?
4: Ça va très bien.
2: Ouais. Même oui. si j'ai
4: un début de journée un peu bizarre, on pourrait en parler tantôt. Oui, wow, <rire> c'est ça. Écoute,
2: ouais. euh, justement, Kevin voulait faire euh, euh, une ouverture un peu, justement, d'un de, de nouvel article qui a passé récemment. Ben oui, en fait, je ne sais pas
3: s'il y a des gens qui l'ont accroché comme moi, mais le, je pense que c'est la semaine passée que cette cause-là a été euh, reçue à une, pense à une cour municipale à Québec, mais euh, certains investisseurs, dans le fond, de Québec euh, qui se sont réunis pour se défendre contre la Ville par rapport des contraventions qu'ils ont eu pour de la location court terme, finalement, du Airbnb. Puis, euh, moi, je trouve que la défense qu'ils présentaient est intéressante, dans le sens que eux avançaient qu'ils ont eu ces contraventions-là sur de, le fait qu'ils avaient placé des annonces versus le fait qu'il n'y a jamais eu de preuve d'une réelle location. Fait que euh, je pense que ça peut être un dossier à suivre, parce que ça risque... Est-ce que le fait de
4: placer une annonce te rend coupable autant que le fait de louer une annonce, de louer un document. C'est débat
3: parce que, clairement, en, en bout de course, il, on ne sait pas vraiment le jugement va aller vers où, mais je trouve que si ça va en faveur de la ville, ça, ça, ça semble être très facile pour <rire> de délivrer des contraventions. Fait puis que, puis il y a
2: réellement une différence aussi entre mettre un, une annonce de location puis de créer un acte de location aussi, d'avoir une entente, de percevoir ouais. un revenu, etc. Il y a quand même une bonne différence. C'est effectivement que ça va être intéressant à suivre. Là, pour... Surtout que
3: c'était un investisseur que, ben, on n'avait pas reçu, euh, François-Xavier, mais en fait, c'est le fondateur de Bloc Solutions que moi qui, qui était un peu le, aux premières lignes de défense. Si c'est ouais. lui que j'avais attrapé en entrevue. puis En fait, il donnait la solution à la ville. Il disait, euh, ça existe déjà, les, les solutions. Il suffit de soit prendre des photos, ou prendre des plaques, des matriculations de... Dans le fond, personne qui loue de l'extérieur, faire des témoignages avec les voisins, mais c'est que, ultimement, la ville ne veut pas se rendre jusque-là, dans le fond. Ne veut Puis pas utiliser pas. les pleins moyens. Donc, euh, je pense que cette défense-là pourra servir à bien d'autres investisseurs. Fait qu'on va suivre ce dossier-là. On va
2: ouais, dossier pouvoir euh, voir que ça va donner. Puis, effectivement, que de donner des amendes sur des annonces qui gg, on pourra repasser. C'est facile. Fil, <rire> ben, en fait, puis, rapide.
4: Si je veux faire un lien avec euh, mon dossier de ce matin. Moi, c'est le CTQ, en fait, le, la, la, la commission de, du tourisme du Québec, qui me euh, donnait, qui, donné, qui, qui finalement, j'ai plaidé coupable à l'amende parce que, euh, eux, contrairement à la ville, dans l'heure, dans les... Les droits qui se donnent de donner l'amende, c'est l'intention de. Avoir l'intention de louer, donc de placer une annonce, une intention de. Donc, moi, euh, c'est avec, euh, c'est c'est un condo Astronome que j'ai lu par l'entremise d'une firme de location. Et, ils euh, sont allés voir directement sur le site de la firme de location. Ils ont vu mon condo, ils ont dit que tu avais l'intention de, tu n'avais pas le permis qu'on doit délivrer. Peine minimale de 2500 avec les frais de la contribution. Donc, une belle avant-midi des coupables. <rire> voilà, <tu tenais.
5: rire> Très rentable. Très rentable,
4: effectivement. Ça fait qu'il va falloir
2: travailler un peu pour payer nos amendes. Ça <rire> Donc,
4: faire attention. Faire attention. Ouais. C'est TQ. Ils aissent pas vraiment. C'est Radio Revenu Québec qui gère la chose. Puis, euh, ils, ont, ils ont plusieurs agents qui vérifient. Fait que si vous n'avez pas vos permis de location court terme, que ça soit légal, en fait, ou non. Tu sais, c est, c est, c est, ouais. Théoriquement, si c'est pas légal, ça va être dur d'avoir un permis. Là. Ouais. Mais si c'est légal, puis vous ne l'avez pas ou vous prévoyez de le faire, bien, ils niaissent pas. Puis, ils ont tellement de dossiers. C'est ça que l'avocat de de Revenu Québec, en fait, elle me disait ce matin, on a tellement de dossiers que pour défendre le fait que t'as pas la, à recevoir la peine minimale, alors que clairement t'es en tort, ben faut que tu arrives à. T'as une bonne histoire, ouais. C'est ça. Là, moi, dans mon cas, c'était juste la procrastination un peu. Ouais. Pendant la période des impôts l'année passée. Puis, il pas y, y a
3: pas de cause, Mais écoute, ça, ça me fait, moi, je sais pas, Jeff, si tu penses à la même chose moi, mais ça me fait penser à, à Kathleen qu'on a reçu Kathleen Beaupré de GSC, puis qu'on disait que les flips, c'était un peu, tu sais, les gens allaient vers là. Donc, de faire attention aux instances, que ce soit la CCQ, la RBQ, c'est un peu la même chose. Tout le monde mm -hmm. va un peu vers le court terme. Fait que la ville, ça juste. Le CITQ, ça juste. À va avoir donné, ces gens-là. C'est ah, de l'argent disponible pour eux. Là, en donnant ça en gestion
4: à Revenu Québec, là, ils viennent d'augmenter de, de, leur pouvoir. Là. Ouais. Ça prenait beaucoup d'agents pour faire la ces espèces de vérification. Ouais. Avec Revenu Québec dans la gang, on sait qu'il y a de, énormément d'agents. Revenu Québec s'intéresse quand même de parler les TPS-CVQ qu'on doit charger ouais. au revenu court terme. Donc, C'est comme une pierre deux coups. S'ils spotent un gars qui est en train de faire location court terme, qui remet pas les taxes sur un revenu XYZ, ben, en plus donner son ticket pour son, euh, sa, sa location. Il peut,
2: peut se mettre à l'amende sur. Euh, euh, les
4: vécu et l'impôt non déclaré, peut-être. C'est facile pour eux. De, ils vont regarder les annonces Airbnb, Kijiji et euh, Booking et Name it, là
2: Puis ils vont euh, se gâter.
4: Exact, se <rire> gâter. <rire> oui, Dans leur
3: travail.
2: <rire> Puis euh, saviez-vous qu'on on était présent aussi euh, sur les réseaux sociaux avec Facebook, etc. Le site pour nous. Euh, euh, nous voir ou voir les, les différents podcasts, les invités qu'on a reçus, etc. C'est la bulle immobilière. Euh, facile. Facebook, on recherche la bulle immobilière. Cherchez Kevin Fillion cherchez Jean-François Morin ou même Alexandre Blouin. Exactement. Vous on allez oublier. avoir directement toutes les <rire> infos. Aussi, on est présent euh, par téléphone. Vous pouvez nous rejoindre au 418-903-5969. Euh, commençons dans le vif du sujet. Alexandre, tu es fiscaliste. Euh, vous avez un bureau qui est en expansion. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours, l'entreprise, etc.
4: En fait, parcours, euh, parcours assez, assez simple, je pense. Mais pour moi, c'était un peu euh, normal de faire ça. Mais pour d'autres, c'est un peu atypique. Euh, je viens de l'Estrie. Euh, cégep en sciences de la nature. Après ça, un bac en finance. Maîtrise en fiscalité. Pourquoi la maîtrise Je m'en allais à l'actuariat au départ, mais personne n'aimait l'impôt. Puis moi, je trouvais qu'il y avait quand même une belle, une belle petite porte-là, l'offre et la demande. Si je suis seul à aimer ça, je me dis qu'il va y avoir de l'ouvrage là-dedans. Ouais. Fait que, euh, rendu bien. là, ben, je vais continuer là-dedans. Et euh, de fil en aiguille, j'ai décidé de ne pas aller dans les grands bureaux de ce monde pour plus me, le, me lancer un peu. Je voulais me lancer à mon compte directement à Sol. L'histoire veut que si j'avais fait ça, je ne serais, je serais plus ici, ou je, je me serais planté, parce que ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas nécessairement ce qui est applicable dans la vie. Donc j'ai réussi, la, la, la vie a mis sur ma route M. Louis Morin, qui est fiscaliste depuis quarantaine d'années, un peu plus que 40 ans, à Québec, euh, avec de la clientèle un peu partout au Québec. Donc euh, je me suis adjoint à lui, on a commencé, il m'a montré les rudiments finalement de la fiscalité. Euh, J'ai fait beaucoup de développement un peu partout euh, dans des, des, des divers réseaux, un peu de radio au début, un peu de n'importe quoi pour vous faire connaître en fait, là, des déjeuners, des soupers, des 5 à 7, des dîners avec différents intervenants. De fil en aiguille, là, 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 le bureau grossit et on a commencé à avoir besoin de plus de fiscalistes dans l'équipe donc euh, Jean-René de chez Price le premier arrivé après ça Yvan de chez blanchet -de vachon après ça euh, Pierre-Olivier de chez Mallette Maxime de chez Mallette pour ouvrir des différentes succursales donc euh, Trois-Rivières la première qu'on a ouvert et on avait un bureau satellite à Montréal que je couvrais parce qu'on avait de la clientèle pas mal à Montréal euh, ensuite de tout ça Trois-Rivières bureau fixe avec Maxime Maxime qui était assis là en permanence et euh, Jean-René qui, euh, récemment, euh, après la période d'impôt, donc en mai, déménageait officiellement à Montréal pour euh, avoir un pied à terre plus officiel, nécessairement un bureau, à Montréal, directement dans le Vieux-Port. Donc Jean-René couvre ça dorénavant. Donc, euh, puis Alex, lui, il fait, il fait la 20. La 20, ouais, la ça. 40, il <rire> se promène entre les différents bureaux pour... Euh, Justement, aller gérer un peu toute la patente. Il euh, des feux.
3: Les...
4: Ouais, puis aller rencontrer <rire> des clients, parce que j'ai encore cette passion-là de, de me faire aller à la gueule en bon français. Fait qu'aller <rire> rencontrer des clients, des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de constructions, d'immobilier, des promoteurs ouais. ou des intervenants dans ce domaine-là. La clientèle,
3: c'est tu dirais, c'est quoi le pourcentage de l'immobilier? C'est presque 100%. Ah, ouais, 90,
4: oui. là, mettons, ouais. pour laisser une petite marge d'erreur, mais beaucoup, beaucoup de gens en construction. C'était déjà
3: ça que ton associé ou c'est toi qui as amené cette dimension-là? Il, il
4: y en avait nécessairement parce que chacun des chaque bureau de comptable ou de fiscaliste a des personnes dans ce domaine-là. Mais moi, c'est vraiment parce que j'ai des blocs appartements depuis que je suis jeune okay. et je trippe là-dessus. J'ai acheté des terrains, j'ai acheté du, du, du court terme, du long terme, du commercial. On a flippé, on a construit. Euh, donc, du résidentiel au, autant que du commercial dans différents endroits, surtout en Estrie. Euh, donc, m'intéressant à ça, ben, c'était facile après ça d'aller dans des groupes qui parlaient plus de... réseaux ouais. le réseau suivi. Exact, là. le réseau suivi, le réseautage aussi. Là. Donc, un peu partout en province. Puis, puis moi, en fait, je couvre le bureau à Magog, j'ai une bassesse commerciale à Magog, puis je me suis improvisé un bureau là-dedans. Donc, moi, je le couvre, bureau satellite, sinon trois bureaux officiels, québec montréal Trois-Rivières. Trois-Rivières. Très
2: cool. C'est quand, quand même très cool. Puis, tu sais, euh, justement, tu dis quand que le réseau suit... Euh, définitivement qu'en étant impliqué dans différents réseaux en, en réseautant avec plein de gens ben, habituellement c'est des gens qui vont être quand même assez loyaux avec leur monde hein? ouais. moi je suis une personne comme ça je fais affaire avec euh, un comptable mais ben, je vais rester plusieurs années avec mon comptable pour m'assurer de garder une certaine loyauté puis d'avoir une proximité aussi avec les différents intervenants puis dans un milieu où ce que plusieurs éléments peuvent devenir complexes mais ben, c'est important d'avoir les bonnes personnes à ressources puis pas être à la recherche de la personne ressource. Quand tu as besoin. Exactement.
4: Il y a trop d'investisseurs qui sont comme ça. un ton, ton, euh, argument, ben, ton, ton, en fait, ton exemple sur le comptable est une, un très bon exemple parce que nous, en fiscalité, le fait que le comptable soit le même depuis longtemps, ben, ça nous donne beaucoup plus les coups d'effrange pour faire de la planification parce qu'on sait que c'est pas improvisé ou c'est pas à peu près ce qui s'est passé, c'est réel c'est des données empiriques de voilà, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est intéressant pour nous. Parce que quand il y a des changements de comptable, c'est sûr qu'il y a des petits bouts qui se perdent. Puis je ne vous dis pas de ne pas changer de comptable si vous n'êtes pas satisfait. Mais si votre comptable il est bon, chérissez-le et demeurez… Euh, pour un prix, un moment peut-être qu'on va faire une, un changement de comptable qui va devenir, moins vraiment un risque dans mes planifications, qui va m'empêcher d'aller aussi loin que je pourrais aller. Donc, vous allez leur payer indirectement en impôt plus tard.
2: Puis au niveau d'un fiscaliste, euh, on parle de comptable, on parle de fiscaliste. C'est deux professions qui sont complémentaires l'une à l'autre, mais vous ne faites pas du tout la même chose. Ah. Les comptables vont pouvoir nous donner des conseils, suggérer des choses. Toi, tu vas être là beaucoup plus dans le fine-tuning pour venir euh, conseiller, pour venir à, améliorer un peu les, process euh, les processus ou la façon de, de faire le montage financier. C'est quoi la différence entre le comptable et un fiscaliste?
4: Ben en fait, c est, c est, ça peut être autant trancher au couteau que le comptable, ça sert de données antérieures pour arriver jusqu'à aujourd'hui pour te montrer où tu es à l'image du jour. Moi, je prends cette image-là. Théoriquement, si la job d'avant est bien faite, je n'ai pas rien à recorriger de ça. On va, on va aller dans le futur. On va se projeter sur l'année prochaine, sur un 3 ans, sur un 5 ans, sur ta retraite, la vente, le transfert d'entreprise à tes enfants, sur comment on va faire pour gérer les grosses étapes de ta vie qui s'en viennent pour aujourd'hui penser aux impacts fiscaux de la chose plus tard. Ok. Donc, ça, c'est la grosse différence. Le comptable, où on peut le trancher au couteau, comme je disais, mais nécessairement qu'un bon comptable va donner des suggestions, des idées. Il va pas nécessairement les appliquer. Il y a des choses qu'il est capable d'appliquer bien tout seul. Il y a des comptables qui ne le font pas pantoute. Puis ça, nous autres, on trouve ça un peu déplorable parce que ce fait pas nécessairement à nous de, de, de venir gérer des, des petites choses tranquilles, de, du day-to-day d'un d'un entrepreneur, mais on est capable de le faire. Le comptable, lui, dans sa production annuelle d'état financier ou de déclaration d'impôt, est capable d'en gérer un bout s'il si est vraiment, allumé à ses affaires. Ouais. Je pense qu'on pourrait ne pas avoir besoin d'un fiscaliste pendant quelques temps puis juste vraiment venir voir le fiscaliste pour des, 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 des étapes importantes, des stratégies, ouais. de, des choses qui s'en viennent. Si le, le dossier est bien aligné au départ, lors de l'incorporation, par exemple, on en reparlera tantôt, mais si c'est bien fait dès le départ, ben, théoriquement, le fiscalisme va juste arriver quand ben on, on a une grosse expansion, une acquisition, une fusion, quand on va intégrer un nouvel associé ou quand il y a quelque chose qui va se passer, qui on peut mettre une, un avant-après dans notre tête. Là. Ouais. Avant telle chose, ben ça allait marcher de cette façon-là. Après, comment ça marche? Bien là, on a peut-être à se poser des questions.
3: C'est peut-être une question de spécialisation. Si tu te dis que ton comptable, peut-être quelquefois, il en échappe ou il y a quelques notions, fait qu'encore là, probablement d'aller vers un comptable qui est spécialisé dans ton type de domaine, par exemple l'immobilier ici, ouais. va sûrement faire que toi, tu travailles avec un, 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 un dossier plus facile à..
4: Nous, on aime ça, s'adjoindre ce, de des, des, certains professionnels justement qu'on sait qu'on va être capable de référer. Que de par l'historique qu'on a avec eux, on est certain d'un certain niveau de compétence. De, de compétence, effectivement. C'est pas parce que les autres sont pas bons, mais nous, on a une banque d'une dizaine de comptables, mettons dans Québec et les, grands, et les environs, même chose en Estrie, même chose à Trois-Rivières, Montréal encore plus. De gens, tu sais, l'aval du Montréal, les autres, ils. Y... C'est à côté, mais il n'y a personne qui, qui veut traverser pour aller à l'autre base. <rire> C'est tellement <rire> long. Ah, ouais, ça. Puis la même chose arrive sud du Montréal. Donc on a des, des banques de professionnels avec qui on aime ça faire affaire, qui eux aussi, en, en retour, aiment ça faire affaire avec nous. Fait que ça fait des, des échanges qui sont beaucoup plus harmonieux, puis beaucoup plus faciles, puis on peut. On, on peut se, se fier sur les, les dossiers qu'on a. Contrairement à d'autres, on, on reçoit des documents comptables, puis on se dit d'emblée, on aime ça valider certaines choses, des grosses bases pour un peu de tester si le comptable est vraiment aussi comptable qu on, qu on, qui devrait l'être.
3: Toi, comme fiscaliste, as-tu des choses que tu peux corriger maintenant sur, sur un passé court terme mm -hmm. ou vraiment, tu es toujours dans le futur et tu es toujours dans les projections? Non, on est capable là. de
4: corriger. On le fait justement là, pour, euh, on va en parler, c'est un des sujets, je pense, aujourd'hui, Mais on des, 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 des exemptions pour résidence principale qui avaient été mal optimisées dans un certain dossier. On est en train de corriger trois ans en arrière pour okay. aller rechercher parce qu'il y a eu deux exemptions pour résidence principale dans les trois dernières années. Donc, on corrige et on recorrige. Euh, pour aller chercher, des mais c'est des montants qui sont assez importants, là, des, oui. des, des 20-30 000 d'impôts par, par shot. Donc, c'est pas mal, le client nous aime bien, là, pour des petites corrections qui coûtent 15 cents.
2: Oui, c'est ça, puis définitivement que ça fait toute une différence. Puis, il faut savoir aussi que la loi de la fiscalité, puis aussi dans l'application de qu'est-ce qu'on en fait au niveau comptable, euh, bien que ça se peut que quand on fait de la saisie de, de données, puis qu'on vient rentrer nos, nos chiffres dans… Dans notre comptabilité courante, ben, il y a des principes, des fois, qui vont se rajouter. Il y a aussi des dépenses qui vont être peut-être mieux applicables dans un autre type de, de dépenses ou quoi que ce soit. Fait mm -hmm. C'est là que toi, tu viens vraiment euh, complémenter aider, puis s'assurer que les dollars investis, que tu puisses en ressortir le maximum d'argent.
4: Exact. C'est Plus les montants sont gros, plus on a… De choses à faire, évidemment, là. Pas, pas parce que c'est pas important. Ça peut être très important pour quelqu'un, mais on charge plus cher que le comptable. C'est pour ça que je dis que le comptable est capable d'en gérer un bout dans la phase de croissance d'entreprise, que peut-être tu n'auras pas besoin de payer un fiscaliste à 250$ à l'heure pour venir corriger ou euh, améliorer ton sort. Quand les montants sont plus gros, ben, on a de l'espace. Il y, y a de l'espace parce qu'on ouais. va sauver 400 000$ d'impôts, maintenant On a de la place pour travailler puis être imaginatif un peu.
2: Ouais.
4: Sinon, on est capable de travailler aussi. On espère que le comptable a fait sa tâche avant de nous envoyer le dossier ou
2: Oui, pour pouvoir pas pas avoir ça. de correction à faire, Pour ben, faire en sorte qu'on soit toujours en amont et en planification exact. au lieu d'être dans correction. C'est normal Mais,
4: aussi. Si on avait à trancher vraiment le comptable, ça se base sur le passé, nous amène ça aujourd'hui. Oui. Après, ça il se va vers nous autres s'il y a quelque chose, un événement important qui arrive, puis il dit Alex, comment on le traiterait là puis là, moi, c'est là qu'on qu commence à se faire aller le cerveau un peu. Là.
3: Quitte à faire un checkpoint avec toi, mettons, quelqu'un ah, travaille avec son contact disait "gars, on peut-tu vous, vous faire rencontrer puis juste s'assurer qu'on est sur des bonnes bases. Puis dans quelques années, je vais venir te voir plus activement pour des projets. Mais là, on peut-tu aligner les affaires pour pour pas
4: Donc Nos clients, c'est sûr qu'on aime les rencontrer ouais. ou du moins avoir un contact avec eux autres à toutes les années. Pas nécessairement pour avoir une rencontre à chaque, à chaque année. Des, il y a des clients qu'on voit au trois mois puis c'est nécessaire de se voir au trois mois parce que ça bouge. Puis ça bouge depuis cinq ans. Donc, toi, t'es trois mois depuis cinq ans, c'est sûr qu'on se rencontre ou on a un, un contact avec les autres Puis Il y en a d'autres qu'on voit une fois, rencontre « Alex, es-tu tu bien aligné pour partir mes affaires?» Qu'un comptable aurait sans doute pu faire, mais j'essaie d'en donner un peu plus là, tant qu'elle qu est rendue avant de moi. Puis après ça, bien, on, on, on sort la main et on se dans trois ans. Ouais. Quand tu vas être dans trois ans, oh, là, ça a chuté par exemple. Là. là, on a vendu des propriétés, on a acheté, on est en train de faire une transaction justement pour euh, consolider le marché ou faire… Une nouvelle, une nouvelle division dans une autre province ou quelque chose, là, là, là ça, prend, ça, ça prend un peu plus de, de fine-tuning, comme on dit tantôt. Ouais, fait que ouais. là, on, on prend le temps. Là. Fait qu'on comprend que
3: quand tu as vu 3-4 fois, on connaît tous les concepts, puis on a plus besoin de tout à vivre. Avisage que je
4: parle, t'es entendu, <rire> t'es peut-être pas compris. Ouais, ouais, C'est ça. ça le truc. <rire>
2: C'est ça la passe. Puis justement, après entrevue on en parlait, justement, là, que tu sais, on a fait une pré-entrevue avant de pour aligner un peu le, les sujets de conversation d'aujourd'hui. Puis à toutes les fois, on dit crime. On a encore appris, on pense qu'on a, a encore appris, puis on est encore sur autre chose. C'est quand même super cool. Alex, je te remercie. On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. Samedi
1: prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du quartier de lune à Limoilou. Undercover et leur invité. Green Leveuve, Anthony Mondry-Larouche, Thomas Tolo. De la voix, Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de Cjmd accompagné d'un DJ jusqu'à 3 heures On vous attend dès 17h pour le buffet, au 1096 3e avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du quartier de l'une pour tous les détails. Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations, des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos expériences pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume Couture, nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor.
6: La fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville. La fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La fromagerie Victoria, 164 du président Kennedy à Lévis.
5: Yes, yes, yes! f -U -C -E, accent grave. C'est fucké à l'appareil. Directement de 96.9. 9 c JMD à Lévis, Québec. 418-514, ça vient du cœur.
1: M
0: La bulle immobilière au 96.9.
5: Alternative Radio. De
2: retour à la bulle immobilière euh, avec Alexandre Blouin, fiscaliste associé chez Barricade Fiscaliste. Écoute, Alexandre, tu dois te faire poser un paquet de questions, euh, dont une euh, comment ça marche l'exemption sur la vente de notre propriété principale
4: mm -hmm. En fait, c'est une des questions qui revient d'un party de Noël après deux bières, mettons. Oh. Fait que là, il est, est à peu près midi et demi. <rire> ça commence tôt, c'est un Noël. Non, mais c'est ça, c'est des questions qu'on se fait poser souvent parce que tout le monde prend pour acquis. À, 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 à tort ou à raison que quand tu vas vendre ta résidence tantôt, on ne paiera pas d'impôts. Mais c'est quoi vraiment qu'il faut C'est quoi les, les, les bases pour pouvoir dire ça En fait, à seconde que tu as plus qu'une propriété détenue personnellement, qu'on pourrait appeler une résidence si on veut, qu'elle soit située au Québec ou au Canada ou n'importe où dans le monde, que tu utilises normalement à toutes les ans, on va pouvoir dire que c'est ta résidence principale. Le mot, résident, le mot principal dans l'appellation résidence principale n'est pas nécessairement bon. Tu n'as pas besoin d'être principalement. ça pas besoin de rester là principalement dans ta vie, mais il faut que l'occupation que tu en tires soit le principalement personnelle. C'est plus pour ça. Okay. Si tu si, si as un loup, mettons, tu as un condo dans le sud, puis que plus qu'à la moitié de l'année, il est loué, ben, tu ne peux pas dire que c'est ta résidence principale. Parce que c'est pas une habitation personnelle que tu utilises majoritairement pour toi. En okay? Okay. partant de là, si on a un condo en Floride, une maison en Espagne, avec un chalet à Stoneham. Comme Jeff, mettons.
5: Ah, ouais, c'est ça.
4: Et un une maison dans mon canne, bien, nécessairement qu'il euh, va falloir faire un choix. Si on habite les quatre de façon régulière, puis qu'on les loue pas, mettons. OK, le ben simple, on, on détient ça pour nous dire le chalet à Stoneham, c'est pour aller faire du ski puis du snow trois, quatre fins de semaine par année, mais on le paye à l'année. OK, puis on ne le loue pas le reste du temps. Mais ben, on, on devra faire un choix à savoir lequel on, on préfère. Pour les années qui sont. Euh, qu'on les détient les, les, les deux, les trois, les quatre en même temps. Mettons qu'on dit qu'on a acheté une propriété en 2000. Propriété, un condo euh, en Floride dans, les années, dans le début des années 2000 parce qu'on avait de l'argent, ça allait bien, la pièce était égale, puis on s'est dit on achète quelque chose à 150 000 à Palm Beach. Puis qu'en 2005, on achète une maison, on reste en appartement, puis on achète une maison à Moncamp. Et on a acheté un condo dans le sud, dans mon exemple, avant d'acheter une maison pour résider avec sa famille. On voit les priorités. <rire> on <trip>, on, <rire> on c'est ça. Il n'y avait pas d'enfant à ce moment-là. <rire> exact, c'est ça. 50 ans, pas d'enfant. J'ai croisé une Américaine puis maintenant une maison à mon <rire> euh, De 2000 à 2005, on a une seule propriété qui est un condo à Floride. Pour ces cinq années-là, nécessairement qu'on n'a pas de choix à faire, T'sais, si on avait à vendre aujourd'hui, mettons qu'on se met en 2020 pour faire des chiffrons. On est en 2020, on vend notre condo dans, en Floride. Ben, le choix de résidence principale pour les années 2000 à 2005 serait pour le condo en Floride. C'est sûr. Donc, on aurait cinq années de régler okay. sur 20. Après ça.
3: Juste pour être sûr que je suis, si tu l'as loué pendant cette période-là, est-ce qu'elle reste quand même ta résidence principale Il si, faut que ça principalement utilisé par toi. Okay, donc, tu aurais possiblement pas de résidence principale si tu en as fait beaucoup de locations. Exactement. Okay, tu dans un appart,
4: mettons, à Limoilou, ouais. dans ton 6 <coughs> logement qui est à vendre. Ouais. Mettons. <rire> mettons. De, 2000 rues Jeannemans, en passant, ouais. tout le monde. Ça. Toujours un petit plug. Le avec. <rire> donc, si on reste dans l'appartement puis on loue notre condo en Floride principalement, on ne peut pas dire que c'est notre résidence principale parce qu'il n'est pas normalement habité principalement pour toi. Et, donc, on dit qu'en Floride, on y va six semaines par année puis que le reste du temps, on ne le loue pas. Pendant ces cinq années-là, donc on pourrait désigner notre condo en Floride comme résidence principale des années 2000 à 2005 dans mon exemple. À partir de 2005, on a notre condo et une maison. À partir de ce moment-là, si encore une fois on les utilise pour notre bénéfice personnel puisqu'on ne les loue pas du tout, il ben, faudra faire un choix. Le choix se fait simplement lors de la vente. Fait que là, on se ramène à aujourd'hui, en 2020. On décide de vendre le condo en Floride. Pour les années 2005 à 2020, on décide le nombre d'années. Si c'est toutes les années, on pourra décider 15 années sur 15, ou certaines années, tout dépendant des choix qu'on fera, à savoir si on veut exempter complètement notre gain capital réalisé sur le condo ou si on conserve nos années pour la maison à mon Et Le choix, des fois, il est très facile à faire. Si. Notre condo en Floride, on l'a acheté 150 000 au début des années 2000, puis il vaut 1,5 million aujourd'hui. Mais ben, le gain sur les 20 ans est tellement appréciable que c'est sûr qu'on va vouloir exanter au complet. On ne voudra pas avoir d'imposition là-dessus parce qu'on aurait un gain de 1,3 million. C'est beaucoup trop. Puis, je suis prêt à gager que ta maison à Montcalm, elle a pris de la valeur, mais elle n'a pas pris autant. Ça on
2: n'aura pas pris 1,3 million.
4: C'est ça. T'sais. Donc, on n'aura pas pris assez pour dire que ça vaudrait la peine de conserver des années pour la maison à Montcalm. Donc, on va toutes les envoyer au condo en Floride qu'on est en train de vendre aujourd'hui. Donc, il y a comme deux paramètres. Il y a le moment où ce qu'on paye l'impôt, qui est important. Parce que si on décide qu'on attribue toutes nos années pour le condo en Floride, 20 sur 20, okay, ben, on ne paiera pas d'impôt du tout cette année. Si on décide qu'on en conserve, parce que c'est l'inverse, c'est ça la Montcalm qui a pris beaucoup de valeur, mais qu'on vend quand même cette année le condo en Floride, ben là, il faut faire un choix. J'aime-tu mieux pas payer d'impôts cette année, mettons 2020-2021, même si le montant d'impôts est inférieur à ce que je vais payer tantôt sur ma maison mon canne, là, c'est toi qui décides, c'est ton cash flow. Est-ce que ta trésorerie est meilleure d'être conservée aujourd'hui parce que tu t'attends de placer cet argent-là dans un bloc sur au 2000 rue de Mans et de faire un 15 à 20 de rendement avec cet argent-là? Si c'est ça, bien ça peut être un très bon placement quand même. De dire, je ne paierai pas d'impôts, même si mon montant il est moins gros que quand je vais payer mon impôt pour ma maison, à mon cam tantôt, mais j'aime mieux avoir ce cash-là pour investir. Oui. OK? Puis, il y a, le mom, y a le, 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 la grosseur du gain. Donc, le moment où je paye mon impôt puis la grosseur du gain, si les deux étaient favorables au compte en Floride, on n'a pas de choix à faire. C'est sûr, s'il a pris 1,3 million de valeur c'est lui qu'on vend en 2020, c'est sûr qu'on va tout attribuer à lui puis on ne se pose pas de questions. Tandis que si c'est concurrent, mon gain à mon cam, il est plus gros, mais je vais en le compte en Floride mais là, on a un choix. Aimes tu aimes avoir ton cash, cash flow tout de suite? Ou tu aimes mieux payer conserver tes années? OK, je m'ai décaissé de l'impôt cette année, qui va être un peu plus un peu moins d'impôt que tantôt. Mais je prédis que tantôt, on va tellement sauver en conservant mes années oui. que ça va être, le choix va être intelligent. C'est Ça vient de la
3: stratégie, dans le fond. Oui, c'est pas de la grosse
4: stratégie. C'est pas, pas mais, des, des fichiers la Mais on comprend que c'est un
3: choix dans le sens que, comme tu disais, on dit le terme résidence principale, mais ça devrait quasiment à la limite être une résidence désignée. Mm -hmm. Parce qu'on est capable, tu sais, comme je te disais en la blague, c'est pas là où on a une brosse à dents, où on dort le plus souvent. C'est un concept qu'on qu peut déplacer d'une propriété à l'autre. La plupart des gens ne savent pas.
4: C'est un choix qui se fait une résidence. le droit d'avoir une résidence par couple par année, depuis le début des années 80, si je ne me trompe pas. Avant ça, tu pouvais avoir une résidence pour toi, puis ta conjointe peut avoir une résidence aussi. Fait on donnait le chalet à la conjointe, maintenant. Puis moi, ouais. je gardais ma maison. Puis les deux, on pouvait prendre notre exemption pour la résidence principale. Dorénavant, c'est toutes les coupes ont droit à une seule. Donc, il faut faire un choix, c'est une résidence par couple par année. Puis ce
3: ou conjoint fait.
4: Conjoint fait et ou marié. Donc... <rire> donc puis, ouais, je, je me suis jamais posé la question si tu as une conjointe de fait, mais tu es encore marié avec ton ancienne femme.
2: Ouais, là, par exemple, ça devient
4: compliqué. Ah, ouais, ça devient compliqué. Euh, <rire> Il y a peut-être <rire> d'autres ouais. problèmes que l'exemption ça à son moment là. Ouais, Oui, c'est <rire> ça. Peut-être de se concentrer <rire> sur le sujet parce que là, ça peut... <rire> On va perdre, Jeff. <rire> ah oui, <rire> c'est ça. Mais c'est... C'est des petites choses à regarder qui ne sont pas nécessairement compliquées. Puis le choix se fait au moment de la disposition. Fait On n'a pas besoin de se penser Si Aujourd'hui, vous avez un condo de ski à Tremblant puis vous avez votre résidence à Québec ou à Lévis, mais ça ne donne rien de commencer à penser à ça. Faisons nos calculs au moment de la disposition mais prévoyons-le. Parce que il y, y, y a un potentiel d'optimisation qui est souvent laissé sur la table de par les, les calculs qu'on fait depuis tantôt. Ce n'est pas, pas oui. du rocket science mais c'est quand même des petits calculs à faire. Et des questions à vous poser. Aimez-vous mieux, Aimez mieux? payer moins d'impôts ou pas sortir d'argent aujourd'hui mais avoir plus d'impôts à payer plus tard ou tu mis à avoir ton cash parce que tu vas avoir ton cash aujourd'hui ouais. ou ça te dérange pas d'en laisser aller aujourd'hui pour protéger tantôt. Ben, c'est le concept de l'argent dans mais juste pour revenir, tu
3: disais, de, de si on le loue, est-ce que les gens devraient s'inquiéter de dire « j'ai loué une fois mon condo une semaine, je viens de perdre cette possibilité-là si. » c'est seulement l'année où ça s'est produit? ou tu sais. Non, c'est ça. ça Il
4: que... faudrait vraiment que tu loues beaucoup pour dire que c'est principalement un bien locatif. Okay. ok. Si tu loues quelques semaines comme ça, puis qui n'est pas disponible à la location à l'année. Ouais. Un peu quest ce que tu fais dans en bas. Exact. <rire> si tu le laisses sur Airbnb toute l'année, ben c'est pas vraiment une utilisation personnelle que tu en fais. Oui. Parce que si tout le monde avait dit oui, il avait check-in à toutes les fois, mais il serait loin toute l'année. Oui. Et il ben, faut que tu le mettes. Tu sais, il y a quand même okay. ça, mais euh, 15 ans plus tard, c'est quand même dur de spotter ça.
2: Oui. Mais… puis, 15 ans avant, on faisait pas ça non plus.
4: Ben, c'est ça, ouais, exact. Ouais. C'est des nouveaux concepts qui, qui deviennent, mais ben, il faut quand même brasser ça dans notre taille. Il y a ces petits calculs-là du moment d'imposition puis du montant de l'imposition, mais il y a aussi dans la formule directement de l'exemption pour résidence principale, il y a un, un plus 1 qui est donné gratuitement.
2: Mais juste avant qu'on parle du plus 1, hein, moi j'ai une question. Est-ce ouais. que on est obligé de venir actualiser les valeurs, la prise de valeur antérieure, t'sais, par exemple entre les années euh, 99 ou les années euh, 95 à 2003 où ce que le marché était vraiment à la hausse ouais. euh, versus euh, ou de 2003 à 2009 où ce que là était vraiment à la hausse euh, au top? Euh, versus que, tu sais, après 2012, ben, les valeurs ont resté plutôt stables. Euh, Est-ce que la prise de valeur, si on décide de prendre des années, on peut prendre des années à un moment où ce que la valeur actualisée était plus euh, bon. importante? Tu vois si qu'on ben ouais, comprends un peu Ah ouais je comprends. C'est que des années, par exemple, entre 2003 puis 2009, où ce que les, les propriétés prenaient 10 de valeur, ben, tu sais, on pourrait se dire, ben écoute, on va garder ces années-là ouais. sur celles là qui prend le plus de Alors bon, le
4: réflexe, il est bon. En fait, la manière qu'elle calcule les faits, c'est beaucoup plus simple que ça, puis moins mathématique. C'est un, un ratio. Donc, si j'attribue 15 années sur 20, donc ça serait 75 du gain à capital total, donc la prise de valeur totale générée. Fait que si dans mon exemple, mon condo en Floride, bon, je l'ai payé 150 000 et il vaut 1,5 million en 2020, j'ai 1,3 million. Qu'il l'ait pris dans la première année, ou qu'il l'ait pris dans la dernière année, ça ne change rien dans mon calcul. Okay? C'est vraiment un ratio de dire, j'ai 15 ans sur 20 que je désigne pour le condo en Floride, ou que je désigne pas, puis j'ai 5 ans sur 20 d'exemption. 5 ans sur 20 de ton gain capital, c'est ça que tu vas prendre comme exemption.
2: Okay. Puis là, tu sais, pour revenir à ton plus 1, on a ouais. une maison que ça fait 20 ans qu'on qu a, puis on a un chalet que ça fait 5 ans. Mm -hmm. On vend les deux dans la même année, comment ça marche?
4: Ben, c'est ça. Le, le, le calcul est simple, il faut juste rentrer dedans. Puis Quand on dit tantôt, un comptable peut faire ce genre de choses-là, s'il sait, ce pas compliqué du tout à appliquer. C'est juste que c'est oublié trop souvent, parce qu'on dit « Ok, j'ai besoin de toutes mes années parce que ma maison dans mon CAM a tellement pris de valeur que c'est elle que je vais exenter. L'autre, c'est un condo mal placé à beau Beauport que j'ai acheté puis qui a pris 10 000$ de valeur mettons sur 5 ans. Donc, je veux tout attribuer à mon CAM. Mais dans la formule, comme je disais avant que tu m'interrompes de manière... Euh, une opportune.
7: <rire> ben, quand
4: même. Ce, ce calcul-là, dans la formule, il y a un plus 1. Okay? Fait que même si j'attribuais 15 ans ou 20 ans sur le nombre total d'années, ben, ça ferait 20 sur 20, mais il y a un plus 1 d'années gratuites. Ça fait 21 sur 20 qui est complètement inutile. Je ne peux pas avoir plus que 100% d'exemption. Donc, ça ne me donne rien d'attribuer toutes mes années à ma résidence. Quand même, même si le gain est super gros, ben, je peux n en, n en laisser tomber une la dernière ou la première ou n'importe quel au travail. pour avoir 19 plus 1 sur 20, qui fait 20 sur 20, qui fait une exemption complète. Puis je viens de me libérer une année que je peux donner à mon condo à Beaufort, même s'il a juste pris 10 000$ de valeur, ben, lui aussi sauver. bénéficiera. Puis en plus de sauver une année, lui ici il a la même formule. Donc il y a 1 plus 1 sur le 5 ans. Fait que de garder une année qui ne me sert à rien, il vient de me donner une exemption de 40% pour mon 10 000$, 40% de 10 000 fait 4 000, gain de capital imposable à 50%, donc 2 000$ imposables. ton taux d'impôt si ton en est à 50, ce conseil-là vient de valoir 1 000$. Puis ça ne coûte à rien, c'est niaiseux à faire. Mais ça vaut 1 000$ pour une prise de valeur de 10 000$. Mais là, une prise de valeur de 100 000$, Chris, on vient de faire sauver 10 000$ au client pour quelque chose qui se fait en 8 secondes. Là. Ben, écoute il faut juste le <rire> savoir, c'est quelque oui, chose.
2: j'achète. Ou... J'achète. Ah oui, on achète on achète en masse, mais une des questions que je me pose, c'est euh, je vends ma résidence principale le 31 décembre de l'année précédente, mais je vends mon condo le 1er janvier de cette année. Ouais. Fait que tu est-ce que ça fonctionne au niveau des 12 derniers mois complets ou ça fonctionne avec année une civile. année civile du 1er au 31 décembre? Exact. Fait,
4: exact. fait que là, si tu vends le 1er janvier, ben là, tu as une année de plus. Fait que tu dois attribuer, tu dois penser dans ton calcul d'attribution une année de plus pour cela Dans une stratégie d'exemption de présidence principale, on vendrait le 31 décembre les deux.
2: Exact, pour s'assurer.
4: Ou, ou, ça dépend, si ton but, c'est de retarder ouais. un année ton imposition, puis que tu t'en ouais. fous de l'exemption, ben, il fallait pas. Si tu en masse d'années d'exemption, ça dépend vraiment ouais, ouais, de ce que tu dis. C'est là
3: qu'on tombe dans la stratégie. c'est ne sont pas, que pas bon des grosses stratégies, c'est des mais... stratégies
4: que, le samedi matin, tu parles avec ta blonde, tu dis dis, ouais, on va en vendre un, combien d'impôts vont, vont venir nous chercher si... Notre exemption présidence principale, avec ce qu'Alex a dit à la radio, ben, si on ne l'a pas au complet, mettons, là, ben, là nous autres, on ne pensait pas de n'avoir, parce que moi, j'en ai plein, là, à Noël, là, qui me disent Ben non, j'ai deux, trois, un chalet, un condo, puis une maison, je ne paye pas d'impôts, c'est tout ça. Non, c'est pas vrai, là. Ouais. Je te jure que tu vas payer de l'impôt. C'est juste quand le montant, c'est là-dessus qu'il faut faire de la planification. On est capable de le réduire, mais tu vas en payer sur un des trois, ou deux sur trois. En fait.
2: Oui, c'est ça. Puis bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part que, il y en a un que tu vas être obligé de vendre, puis lui va se faire imposer. Là. Exact. Parce qu'il va avoir été dans un moment de détention concurrent à deux autres immeubles. Exact.
4: exact. Oui. C'est certain que tu as une imposition qui arrive, à moins que tu les détiennes pendant un an. Ou tu ton, ton plus un de la formule, va te sauver tout le temps à zéro, plus un <rire> sur un. Ça fait un sur un. C'est à moins que tu aies détenu vraiment juste pendant une année. Sinon, c'est ouais. sûr que tu as une opposition qui va, qui va découler de là.
3: Je prenais pour acquis que tout le monde nous a suivi jusque-là. Je pense qu'il y a un concept aussi de, de gel où tu peux, geler, euh, tu peux geler la valeur à un certain moment. On peut cristalliser pas. en
4: fait. C'est même pas ouais. un, même pas une, 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 une option. C'est si dans ton cas, j'ai un condo euh, à tremblant. Je dis c'est cool quand les enfants étaient plus jeunes, on allait faire du ski. Les enfants sont plus vieux, ils vont pas mal moins souvent. Mais le condo, il est bien placé, il est cool, on y va avec la fin la deux, trois fin de semaine par année avec ma blonde. Mais ben, je vais le conserver. Le reste de l'année, ça coûte cher de rambler depuis que ça va, ça va mieux, depuis que y a de la reine en montagne. Ben, je vais commencer à le louer. Là, si principalement tu te mets à le louer, ça ne peut plus être une résidence. Ça devient bien locatif. Il y a un changement d'usage qu'on appelle. Ton usage devient pour tirer un revenu et non plus personnel. Ce faisant, tu te déclenches volontairement à une disposition. Donc, tu déclenches, même si tu ne veux pas, involontairement, tu déclenches une, une disposition de ton bien, juste de toi à toi, fictif. Il n'y a oui. pas de cash qui circule. C'est GF qui vend à GF pour venir dire à partir d'aujourd'hui, de ça devient bien locatif. Donc, la prise de valeur de ce condo-là que tu as payé 100 000 qui en vaut 300 aujourd'hui à Tremblant, ben à partir de 300 jusqu'à tant que tu vendes ou que tu reconvertisses en résidence principale, ben cette prise de valeur-là ne sera pas exemptable ça va être un gain. Mais la première prise de valeur de 100 à 300, ben celle-là, tu prends ton exemption présidence principale bien que tu viens « bumper » qu'on appelle, ou « majorer » ton coût. Fait que même si c'est pas eu de transaction, toi dans le temps, tu avais payé ça 100 000. Aujourd'hui, il en vaut 300. Mais ton nouveau coste fiscal, parce que tu as pris, tu as, as, as changé ton usage, et il est devenu un bien locatif. Ton nouveau coste devient 300 000 parce qu'il y a une disposition réputée. Pas de cash, il n'y a pas rien, il n'y a pas un notaire à aller voir, il n'y a rien qui se passe. C'est fiscal qu'on vient de dire. Il est devenu pour être loué, donc la prise de valeur antérieure. Si tu fais ton choix de résidence principale pour ces années-là, mais ben, ton nouveau coût sera 300 000.
2: Puis, tu sais, advenant okay. le cas qu'on le vend l'année prochaine, qui est à 350, fait qu'est-ce qu'on est en train de le dire? C'est qu'il va y avoir seulement 50 000 qui va être imposable. Exact. Par contre, euh, est-ce qu'on a besoin de faire une lettre pour euh, un document? On a-tu besoin d'envoyer ça au gouvernement? On a-tu besoin de le déclarer, ça, c'est un euh, changement de. Exact.
4: Il faut déclarer dans notre, euh, dans notre déclaration d'impôt euh, pour l'année où il y a le changement d'usage. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on vient de, 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 de retirer des années dont on, on peut se servir. Donc, si on a dit « je l'ai eu 50 ans », si on se souvient de mon calcul ésotérique qui a un plus 1 gratuit, on attribuerait 4 années, plus 1, ça fait 5, sur 5 le nombre d'années de détention. On est 100% exempté pour cette période-là. Donc, on vient de retirer 4 années pour notre autre résidence. Bon. On déclare ça comme gain en capital. On utilise notre exemption, on produit les 2-3 formulaires. Et... Il y personne, il n'y a rien qui va se passer, il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas personne. Ils vont juste dire Vous avez bien déclaré vos jours.
2: Puis, admettons, euh, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un rapport d'évaluation qui vient soutenir la valeur qu'on vient de donner à l'immeuble pour le cristalliser ou euh, c'est vraiment des. Théoriquement, ben toi, la, la mettons moi je t'appelle
4: un... pour dire J'ai un mm -hmm. condo à Beauport que je voudrais, ben, que je veux commencer à louer, donc changement de, de, de résidence principale à bien locatif. Je te demanderais déjà, C'est quoi le, le marché Comment il vaut le marché ici Il faut juste faire un effort raisonnable d'évaluation. Un rapport d'évaluation, pour le peu que ça coûte, peut être un effort encore plus raisonnable. Parce que l'évaluateur. est un peu
2: moins contestable aussi, ben, parce que quand il qu arrive le moment de payer de l'impôt. Euh, le canon des
4: évaluateurs de Revenu Québec, là.
2: Oui, c'est ça. L'important, c'est d'avoir un dossier le plus solide possible pour que si oui. on se fait vérifier, oui. puis surtout que là, on, on, on utilise une exemption d'impôt. Fait que c'est souvent des points qui vont. Uh, fine tune, ouais, regarder pour être sûr là, que ça a été mmh. fait correctement. Exact, fait parce qu'on
4: paye « fuck all l'impôt en ouais. bon français. Là.
2: Fait que, fait que là, les, souvent, ils vont être plus prudents sur ces types de déclarations-là. puis De se baquer en ayant un rapport d'évaluateur agréé, mais ça vient juste aider aussi. Là.
4: Ouais. Si on veut juste pousser une coche plus loin, il y a un choix. Là, il y, y, y a un vrai choix qui se fait. Encore dans mon condo à Beauport, okay? ou dans mon condo à Tremblant. On y allait avec les enfants, il va plus, on commence à l'utiliser, mais on se dit on va se couvrir au moins nos frais, on va commencer à le louer. Changement d'usage. Changement d'usage de personnel à un bien pour tirer un revenu. Donc, d'une utilisation qui était euh, principalement pour les, les besoins de la famille à on commence à louer vraiment l'Airbnb, Booking, n'importe quoi. On fait ça, on fait notre changement d'usage, mais on peut quand même aller chercher cinq années gratuites. Fait on pourrait dire si c'est bon de le faire. Okay? Le choix, il est révocable finalement. en pré entrevue, on, avait, on avait posé la question. Le choix est révocable quand même. C'est un choix qui permet, même si on change pour tirer un revenu à Tremblant en 2019, ça fait cinq ans que je l'ai, mais je pense que les cinq prochaines années vont être bonnes à Tremblant. Mais on pourrait faire un choix de déclarer ce bien-là encore comme résidence principale pour cinq ans maximum, même s'il est à, pour tirer un revenu. Okay? Il y a quelques critères à rencontrer il faut envoyer un choix, d'ailleurs, d'un bon dé délai. Mais si on fait ça, on peut, même s'il est loué, continuer d'exenter le gain futur qu'il prendra dans les années 2020, 21, 22, 23, 24. Si c'est bon. Si c'est bon, parce que le site est important, si tu as une maison dans le vieux Lévis puis que le troisième lien s'en vient, <rire> ben peut-être que ta maison va prendre plus de valeur encore. Tu sais, Donc, ton choix, il est-il intéressant? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, j'ai dispensé que quelqu'un lève le flag en disant Tu as le droit à ça. Peux-tu le prendre ou non? Parce que si tu ne fais pas ton choix cette année, c'est fini. si tu veux le révoquer. Fait que tu fais aller à un an, c'est tes œufs, puis après, ça révoqué. C'est pas grave, tu auras 6 ans sur 6 ouais. d'exempté.
3: Ce qui est cool, c'est que c'est une partie de la fiscalité où il y a beaucoup de cadeaux. <rire> c'est rare,
4: là, tu dis ouais, plus 1. Tu perds du
3: 5 ans gratuit, mais c'est quand même très rare les zones Exactement. de la, de la, la loi puis de l'impôt où on a des cadeaux. Ce 5
4: ans-là, il était si en plus. Si tu dis qu'éventuellement, je vais revenir, mais il y a une manière de tirer le 5 ans. Le 5 ans il est donné à, à tout le monde, n'importe qui. là Tu t'en vas et le condo à, à, à Tremblant, c'est le meilleur exemple. Tu n'as pas besoin de dire rien. Il est là, il est dans loi, tu as le droit de le prendre si tu veux. Si tu dis par contre que je suis muté, je reviens dans 8 ans, ben, tu peux quand même déclarer ton condo à Tremblant comme résidence principale pendant les 8 années. Il faut que tu démontres que tu as l'intention de revenir là, quand tu t'es passé le 5 ans. Il y a quand même une espèce de nanane qui est laissée là. Oui. Parce que si, je sais pas, moi, la, 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 une compagnie, Agnico Eagle t'envoie en Afrique, hein. tu pas de résidence en Afrique, peut-être, ils vont tout va être payés. Oui. Fait que tu veux continuer de déclarer ta maison dans. parce qu'il reste, le monde d'Agnico Eagle, là, mettons. Je ne sais pas ce sais Pont Rouge, mettons. Fait que, tu veux déclarer ta maison à Pont Rouge comme résidence principale, mais elle ne plus là. Tu plus là. Tu dis, je vais commencer à l'allouer, je serais pas là. Okay? Je veux que, quand même que quelqu'un chauffe l'hiver. Oui. Fait que tu alloues. Si as l'intention de revenir après ton contrat avec Agnico Eagle, et le gouvernement va te laisser déclarer ça comme présence principale, pareil. Si tu fais le choix bon, en bonne et de fond.
2: Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est des questions de contexte aussi. Puis c'est dans la subtilité puis dans le détail aussi qu'on va pouvoir venir appliquer toutes ces, ces notions-là. Là. Exact. Ouais. Ouais. C'est quand même un gros bloc là où ce euh, on a plusieurs ouvertures avec la fiscalité d'aller chercher... Euh,
4: ouais. C'est un concept qui est simple en fiscalité, l'exemption de principale, mais il y a gros du nanane d'aller chercher. Ouais. Tu sais, ça prend pas... Un beau coup à tout le monde. C'est y, y a bien des
3: investisseurs ou des gens qui ne passent jamais à l'action dans l'immobilier, mais pour ce qui est d'avoir une propriété, il y a des bonnes chances que. Si t'en as mm -hmm. juste
4: une, toute ta vie, t'as rien à faire. C'est sûr. C'est quand t'en as deux. Hey, Puis là, on, on peut parler là, de ceux qui font du flip qui se servent de l'exemption, mais tous ces gens-là qui disent ah, Je vais faire un, un flip, maintenant. je vais prendre mon exemption, je vais le dirai pas trop. À ce monde-là, il faut qu'il allume, qu'il t'en une pour ta maison. Mm -hmm. C'est peut-être bon, c'est peut-être super. Tantôt, là, quand tu vas dire, ben, là, je vends ma maison, je ne vais pas payer d'impôt.
2: Ça fait 10 ans que tu l'as et qu'elle a pris euh, 150 000 de ouais, valeur. Puis
4: ton flip, tu t'es trompé, tu as fait 10 000. Tu disais, hey, je ne vais pas payer d'impôt, de 10 000 que j'ai fait. Mais dans ta maison, elle a pris 150 000. Tu dis, que j'ai perdu un an ou deux. Ton flip était long à vendre en plus. Fait que tu perds deux ans, mettons. C'est pas si hot. Il faut, faut penser, ce n'est pas tout ce que tu vends comme résidence. Même si tu as ta résidence, même si tu restes dedans tous les jours, ce n'est pas vrai à 100% que c'est sûr que tu avoir ton exemption à, 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 complète.
2: Puis, tu sais, un des points qui était vraiment important au niveau du FLIP aussi, c'était toujours aussi de défendre l'intention de vouloir l'habiter, pas le revendre. Mm -hmm. Parce que ça, ça va avoir aussi un impact. Parce que si ton intention était de la revendre, tu vas être imposé. Primaire, secondaire,
4: tertiaire. Là, si ton but, c'est de faire quelque chose dans le but de revendre, ton, c est, c est,
2: ça ne sera jamais une résidence principale. Dans
4: mon cœur, ça ne sera jamais une résidence principale. C'est impossible de dire que tu voulais aller rester là. Si tu as été resté dedans... Réellement, tu as fait tes changements d'adresse et tu là ben là, c'est défendable. Même si ton intention était de revendre, finalement tu vas rester dedans parce que c'est plus pratique pour toi. Oui. Bon, tu sais, si là tu me donnes quelque chose à manger. là Mais sinon, si tu fais juste dire, ah, c'est moi, ah, j'ai fait deux trois changements, j'ai changé euh, mon permis de conduire, puis euh, Post Canada sait que je suis rendu là, j'ai un renvoi d'adresse. puis euh, ça c'est ben, ça. C est, c est. <rire>
2: C'est quand même euh, très subtil, toutes ces, ces ouais. informations-là, puis c'est important de pouvoir avoir des consultations directement avec toi pour revoir notre situation. On en t'sais... a fait
4: une là-dedans, là là, une super bonne, puis c'est un monsieur, un Italien, qui, qui, qui est venu nous voir, puis il nous a remercié encore tellement qu'il s'en allait pas dans cette direction-là, mais juste d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y avait en avant de lui, entre ces deux résidences, ben, lui s'en allait faire le choix, complètement le pas bon choix, pour aujourd'hui sauver un petit peu d'impôts, alors que dans trois ans, il était à la retraite, puis ça en retraite et il s'en va en résidence en Bollon. Dans trois ans, le gain était majeur. Il n'y aurait, il aurait, il aurait pas ça à côté complètement.
2: Wow! Tu sais, quand même, ça fait toute une différence. On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. J'ai une Honda. Un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60
0: mois à partir de 79 par semaine, zéro comptant. J'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
1: Samedi prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du quartier de lune à Limoilou. Undercover et leurs invités, Green Anthony Mondry-Larouche, Thomas Tolo... De la voix, Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de Cjmd accompagné d'un DJ jusqu'à 3 heures. On vous attend dès 17 heures pour le buffet au 1096 3e Avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du Quartier de l'Une pour tous les détails. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX.
0: nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de vos meilleurs projets.
1: CJMD 96
0: 96.9. 96.9, FM, The Alternative Radio. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
6: Ah, oh, ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9
5: Alternative Radio.
2: De retour à la bulle immobilière avec Alexandre Bloin, fiscaliste associé chez Barricade Fiscaliste. Euh, Kevin, on pense qu'on plein d'affaires au niveau de la fiscalité. On, on jongle dans l'immobilier. On a plein de concepts qu'on est capable d'appliquer. Oui. Puis à toutes les fois qu'on parle avec Alexandre euh, hors d'onde, on est <rire> obligé de poser des questions encore parce Mais
3: de l'ignorance de ne pas savoir que je sais ou de savoir que je sais pas mais ben là je sais que je sais pas aujourd'hui c'est les journées de même quand tu vois Alex ça, très heureux très heureux de faire
2: <rire> ce fait là ouais c'est ça Puis écoute euh, c'est sûr que c'est des euh, c'est des capsules ou tu sais euh, une émission que les gens vont réécouter puis. Ouais. pour euh, se mettre à jour sur les concepts aussi puis de pouvoir. S'éveiller
3: à des concepts. non. C'est pas de toutes les saisir, toutes les comprendre puis tout être capable de les mettre en pratique aujourd'hui. Mais c'est surtout de lever de faire en... des flags, là. Ouais c'est
2: ça c'est surtout de faire affaire avec des, des pros qui Exactement. connaissent ça puis qu'eux autres vont lever les flags pour toi, les autres vont trouver des stratégies pour toi puis vont t'aider à avancer là-dedans. Mais une des choses qui est vraiment importante, c'est qu'on oh. se pose toujours la question à titre d'investisseur immobilier, est-ce que j'achète en perso ou j'achète en corpo? Parce qu'il y a plein 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 de groupes dans l'immobilier qui vont dire, ah oh non, tu sais, un flip, une compagnie. Il y en a d'autres qui vont dire, tu t'achètes un bloc, c'est une compagnie, puis tu vas avoir une compagnie de gestion en plus, puis ton holding. Il y en a d'autres qui vont avoir plein de stratégies. On fait comment dans tout ça? Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont 400 portes qui habitent, euh, qui sont ouais. au personnel, puis ouais. il y en a qui ont 400 portes au niveau corpo c'est où qu'on se place dans tout ça. Mm -hmm. En enfin,
4: fait, cette question-là, on l'a très souvent, puis sans vouloir à rien à personne, il y a beaucoup de, 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 de gourous dans le marché qui. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont des kickers sur la création de compagnies, là, mais nous, là, des compagnies, on n'est pas des fervents amateurs de ça. Ça n'en prend. Il y a des fois, c'est vital, puis quand même, même qu'on voudrait te, 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 te conseiller autrement, les impacts sont trop importants de te dire de ne pas en avoir une. Mais il y a des fois où les compagnies, puis des structures, là, deux, trois, puis quatre compagnies, même cinq qu'on a vu récemment, avec rien encore dedans. Là. On part, là, on est nouveau-né en immobilier et on a suivi une formation, je sais pas de quel, de quel de type ouais. ou de quelle école ou de quelle choses, mais de, de dire que ça prend cinq compagnies pour commencer en immobilier alors que j'ai des clients, comme tu disais, qui 400 puis je pense que les, les, je suis en train de battre ce record-là avec un nouveau client. C'est genre un demi-million de portes
2: un demi-million de portes oh. qu'on parle de 500.
4: <rire> non, <000. rire> non, 500 portes, en fait, qui n'a euh, qui pas de compagnie encore. Qui, lui, a acheté dans des années où c'était vraiment... Le financement était simple. Ce ouais. le, n'est le, pas des années aujourd'hui. c'est des, des, des clients plus âgés, mais qui se sont que, que même moi, je suis pas capable de dire aujourd'hui qu'il y a un avantage quelconque d'avoir une compagnie, dans son cas, lui. Il y a des gens comme Kevin, par exemple. Kevin, il y a une compagnie de construction. Lui, c'est certain à 100% que je vais conseiller d'avoir une compagnie de gestion qu'on appelle, un holding, compagnie portefeuille, compagnie à numéros, compagnie de détention, appelez-la comme vous voulez, là. compagnie immobilière, j'ai tout entendu. C'est sûr que je vais te conseiller d'en avoir une parce que ta compagnie de construction va générer de l'argent, va générer des profits, un taux d'impôt qui, qui est cette année, vu que tu te qualifies, on va, on va revoir les règles tantôt. Mais vu que tu te qualifies aux nouvelles règles gouvernementales, ben ton taux d'imposition va être à 15 en 2019. Okay, pour le premier 500 000 de profit. Fait que si tu payes 15 d'impôt, on veut être capable d'utiliser cet argent-là, le net. Donc, 100 000 à 15 il reste 85 000 net. Si tu 85 000 là, tu veux être capable, et nous autres aussi, que de l'utiliser dans un environnement où il n'y aura pas de nouvelles fonctions fiscales oui. avant d'être capable de mettre une mise de fonds. Donc, si on la laissait dans ta compagnie de construction directement, ça marcherait. Oui. Donc, tu aurais payé 15 d'impôts, tu aurais une mise de fond de 85 000, tu irais acheter un immeuble. Et par rapport à ma mère qui est infirmière, ben pour accumuler le même 85 000, ma mère, elle, elle a eu une ponction de 30 à 40 en fiscalité, Cana euh, Québec provincial, euh, Québec fédéral. pardon, Elle a eu une ponction de 30 à 40 alors que toi, tu as une ponction de 15 combinées fédérale provinciale. Donc, ma mère, elle est désavantagée, son, son effort fiscal ou son effort économique pour réussir à accumuler de 85 000 comme toi, c'est plus difficile. Plus difficile. Ouais. Fait que chaque pièce coûte plus cher à ma mère. Fait que dans un esprit où, toi et ma mère avaient exactement le même bilan, les, le même backup, le même background, ben, elle de mettre, de rajouter dans une mise de fonds, c'est beaucoup plus coûteux pour elle que pour toi. Hein, ouais. Parce que tu es, es en train d'investir de l'argent brut, que moi j'aime ça appeler. Okay? De l'argent qui est peu imposé. Pourquoi que je ne te le fais pas acheter dans ta compagnie de construction? Parce que la compagnie de construction est risquée. Okay? C'est un des domaines les plus risqués, je pense, où tout le monde se plaît à poursuivre tout le monde. Autant tes compétiteurs que tes clients, que tes fournisseurs, que tout le monde veut poursuivre tout le monde dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver une façon d'organiser pour que ton 85 000, dans mon exemple, demeure rond, mais pas dans ta compagnie de construction. Fiscalement parlant, entre deux compagnies, si c'est bien organisé, si ta compagnie de gestion, ton holding, ta compagnie portefeuille, ta compagnie immobilière détient des parts dans ta compagnie de construction, on est capable de transférer ton argent entre les deux sans impôt. Fait que ton 85 000 reste bien rond dans ta compagnie de gestion. À partir de là, tu peux investir. Qu'est-ce que ça t'a donné fiscalement parlant? Fuck off. T'as rien, t'es pas mieux que si tu l'avais acheté dans ta compagnie de construction. Mais, légalement parlant,
3: tu te protèges. Ton
4: 85 000, on l'a versé en dividende. Donc, il est sorti de ton bilan. Il n'apparaît plus dans ta compagnie de construction. Oui. Il est isolé dans ta compagnie de gestion. qui elle s'est fait payer comme actionnaire de ta compagnie de construction. Donc, elle, dorénavant, c'est son argent qu'elle peut investir. Fait qu elle fait une mise de fonds au nom de gestion Kevin Fillon. Mm -hmm. À partir de là, c'est elle qui va acheter. Donc, ton premier immeuble, je l'aurais fait acheter de même. Pourquoi que dans certains cas... Il y a des gars qui ont 500 portes et qui n'ont aucun, aucune compagnie. C'est parce que un, un des gros éléments déclencheurs de faire des compagnies, c'est de l'argent brut. JF es capable d'en générer aussi. Moi, je suis capable avec ma compagnie. Ma mère n'est pas capable. Ma mère, son argent, c'est sûr qu'il va avoir une ponction fiscale à la source retenue par l'hôpital de 30 à 40 si ça paye. Fait elle, elle a déjà payé. Son argent est net. Elle n'est pas au top de l'impôt, mais ben déjà plus que dans une compagnie. Donc, ça ne me donne rien de prendre cet argent-là. Ma mère a fait 100 000. 40 d'impôt, il reste 60 000. Elle a dit ben Moi, rendu là, j'ai besoin de 30 000 net pour vivre. Il me reste 30 000 à investir. Ce 30 000-là, il est déjà net d'impôt. Même je...
3: sur le pitch d'une compagnie. Même sur le pitch en compagnie. Gain fiscal
4: à faire aucun, aucun gain. C'est juste de l'argent net d'une compagnie que tu avais net personnel. Ça t'a coûté une compagnie pour faire l'investissement.
2: Plus la comptabilité, plus la gestion, plus exact, les impôts, plus Exact, exact, exact plus, plus, plus,
4: plus toute la vie. Là. Puis ça, si tu dis, ben, ça me donne rien, je vais à fermer, mais tu as des frais pour fermer ça aussi.
2: Ouais. D'un bout à l'autre, ça te coûte quelque chose mais de plus. un des points qui était vraiment important par rapport à ça, c'est que ta compagnie sur le, avec laquelle tu veux transférer des actions euh, doit avoir des actions dans ta compagnie avec les, les fonds qui vont…
4: Ta compagnie de gestion doit tenir un lien, un lien d'action. Doit être actionnaire de ta compagnie de construction.
2: Est-ce qu'il qu y a un minimum d'actions? Ça peut-être 1%, ça peut être 10%, 20%? Ça,
4: on aime bien, nous, profiter d'une espèce de, de loophole dans la fiscalité qui existe actuellement, une espèce de petite pause-pause. On est capable, si Kevin est, mettons, dans le monde, Kevin est seul dans sa compagnie de construction, bon, on aime bien être capable de mettre 1% de la compagnie sur une action ordinaire. Puis de mettre 99 sur une autre catégorie d'action ordinaire d'aimant à Kevin. Donc, on garde un lien personnel et un lien corporatif. On ne met pas la même catégorie pour être capable de verser sur le 1 la totalité des dividendes qu'on veut monter dans la compagnie de construction, puis pourquoi qu'on garde un lien personnel à Kevin s'il si vend des parts dans sa compagnie de construction ou s'il si vendait sa compagnie à un compétiteur. Ben, il y aurait son exemption pour résidence. Euh, pour, 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 exemption gain pour capital. gain de capital, l'espèce de 800 000 que tout le monde parle. Mais ben ça, il l'aurait parce que ça prend une détention personnelle pour faire ça. Dans le cas d'une compagnie, ouais, actuellement, il y a une espèce de petite passe-passe qu'on est capable de faire. Est-ce éternel? Je ne le sais pas, mais ça ne coûte pas cher à faire. Mm -hmm. puis, tu sais,
2: comme nous, par exemple, comme courtier immobilier, pour avoir, euh, détenir une compagnie, une société, on est obligé d'être actionnaire personnel à 90 de nos actions. Ça veut dire mm -hmm. que si moi, j'avais l'intention de faire ça, ben je pourrais, par exemple, prévoir 10 compagnies où ce qu'il y aurait chacune 1 puis là, je pourrais séparer mon argent dans chacune des compagnies. J'aurais jamais besoin de 10 c'est ça. Plus ça je plus pour...
4: On va t'en faire sauver des compagnies? Oui,
2: ouais, c'est ça. Non, non, non. <rire> non mais mais tu sais, définitivement, c'est souvent une question euh, de, de, de sécuriser le risque là, parce que c'est ça, c'est une protection qu'on se donne avec la compagnie. Là.
4: Tantôt Tantôt, quand je disais le là, Kevin, là, pourquoi je ne lui fais pas acheter son immeuble directement dans sa compagnie opérante de construction, c'est une question de risque. C'est plus la
3: fiscalité.
4: Fi Déjà de toute la fiscalité qui existe. Il mm n'y -hmm. a plus de nouveau, de nouveautés en fiscalité. Puis si on en fait une deuxième, là, mais ben là, là peut-être qu'avec la première, on avait 90%, 95% du légal puis du fiscal. Avec deux, là c'est pas loin de 100%. Là. Fait que d'en faire 4, 3, 4, 5, 6, il y a des raisons. Là. Moi, personnellement, j'ai une douzaine de compagnies. Pourquoi? Parce que j'ai des partenaires. Parce que je fais du flip puis que je trouve ça risqué. Parce que je fais de la construction neuve puis que je trouve que c'est risqué. puis C'est plus risqué que mon flip c'est pas la même nature de risque. Parce que c'est d'autres partenaires avec qui je fais du flip, que je fais de la construction, que je fais de la détention. Parce que, parce que, parce que. Financement.
2: Puis, exact. il y a aussi ou, toute la notion aussi de, de l'usage que tu vas en faire aussi. Là. Tu sais, nous, on est propriétaires d'autres compagnies. Mais c'est des compagnies qui ont des champs d'exploitation complètement différentes aussi. Là. Exact. Fait que, tu sais, euh, j'ai une compagnie euh, où ce qu'on va faire euh, un CRM web, etc. Mais ben, tu sais, je ne viendrai pas mêler ça à mes activités de courtage immobilier. Même chose, tu sais, Kevin avec sa compagnie de construction qui détiendrait, par exemple, des, des immeubles à revenus dans sa compagnie de construction. Bien, tu sais, sa compagnie de construction va moins bien. Il y a une hypothèque légale ou peu importe qui ouais. sort avec ça. Bien, tu sais, ils veulent pas... Il, tu ne voudras jamais qu'ils viennent prendre des garanties non, sur tes immobiliers. Si parle des
3: concepts de partenariat. Tu sais. Moi, par oui. exemple, dans une compagnie de construction, j'ai un partenaire mais il n'est pas dans les activités immobilières. Fait que juste, juste, pour ça, là, juste pour ça. Pour ça séparer les partenariats,
4: mais séparer aussi les profits. Tu, sais, tu, tu vois que oui. tu as des profits, ton bottom line, il, il est cool, Il as fait 100 000 cette année. Tu sais pas de laquelle des deux. Tu sais, toi, es oui. trop entremêlé, oui. tu es okay. plus capable de démêler tes affaires et de dire si c'est des frais à lui. C'est tu dis, oh, mais c'est un peu des frais des deux, mais à quel pourcentage? C'est tu sais, tout la même place, c'est séparé t'as pas les mêmes partenaires et où tu veux juste séparer ton risque comme tu dis GF ben c'est facile d'en faire deux puis les détentions après ça c'est pas très compliqué d'organiser nos détentions un coup c'est parti mais que simplement tout mettre à la même place c'est peut-être un, un raccourci dangereux ouais. Tu as déjà toute la fiscalité puis tu pourrais avoir des cours de Zumba faire de la construction puis être courtier dans la même compagnie puis ça changerait à ta fiscalité. Fiscalement,
3: tu L'optimisation est là déjà. Des
4: immeubles en plus dedans, puis tu pourrais investir dans des actions de Tesla. Puis ça ne me dérangerait pas. Tu es, es, es correct. C'est juste que, légalement parlant, une question de protection d'actifs et ou de partenaires. Ben là, tu, tu, serais, tu serais pas correct. Là. Ça serait
3: difficile de t'organiser. Puis à l'autre bout du spec, comme tu dis, ceux qui commencent, qui se perdent 5-6 compagnies, ah d'après toi, c'est-tu un, un bon mot? Hein, ben, c est c est quoi pourquoi, pourquoi les gens vont vers là? C'est juste pour, pour, ben, pour, se faire, pour se faire des accroix de partir en grand.
4: C'est ça, exact. Il y en a qui c'est vraiment parce qu'ils se disent que si j'en ai 4, ben, ça va m'obliger à faire quelque chose. Ça, c'est des gens qui pensent ça, comme ça. ça c'est un dans parti de noël. Ben, c'est ça. Il bon, mais il y en a d'autres qui ne savent pas. C'est de la, sûr la désinformation. T'es de ouais. ben, obligé de travailler pour 60. Ouais, dans le port, tu te ça. mets le feu, euh, feu okay, comment dire? Ben, tu sais. <Sport>, tu sais. <rire> mais il y en a qui ont de la désinformation en disant qu'ils pensaient devoir avoir autant de compagnies, que c'était ça la base. Pour l'optimisation. C'était la manière que cette personne-là, que ce conseiller-là leur a indiqué comment partir en immobilier, mais ça prenait 3, 4, 5 compagnies. C'est complètement faux, là. Hey, ben, le meilleur exemple, souvenez-vous tout le temps que j'ai des gars qui ont 500 pas, pas un demi-million, 500, mais ils ont 500 pas, puis qu'au final, ils n'ont pas de compagnie encore. Quelqu'un que, qui ne génère pas d'argent brut, là, du petit taux d'imposition, 15 ou 20%, il y a quand même une nouvelle braquette qui, qui est en vigueur depuis 2019, mais quelqu'un qui ne génère pas d'argent brut, ben, de repartir une compagnie, c'est une question peut-être de financement, Peut-être que, par exemple, la RBC a des programmes qui s'appliquent juste si tu as des compagnies euh, ouvertes. Tu ne pourrais ouais. pas avoir accès à ce programme-là si tu n'avais pas une compagnie. Donc, peut-être une question de financement. Peut-être une question de partenaire. Moi, je ne voudrais pas détenir quelque chose en copropriété indivise avec quelqu'un que je ne connais pas ou peu, quand même un qui est bien fin et qui est bien beau. Ben, peut-être que je me protégerais de lui et il se protégerait de moi. Ou peut-être la question de la nature de ce que tu fais. On s'en va se clencher un flip dans le vieux des vies. On achète un 8, on le convertit en 16 puis ça va être des chambres, peut-être que je le ferai d'une compagnie. On va, on va poter les deux, là. on va poter les trois et 7, là. On va mettre 100 000 dans la, dans, dans la compagnie. On fait ça c'est la compagnie qui est responsable de ses affaires. Les fournisseurs, les clients, le projet, toute la patente. Et évidemment que la banque elle va nous faire cautionner parce que c'est une compagnie qui est neuve, mm -hmm. mais ce n'est pas nécessairement de la banque autant que des jaloux, ou autant que du projet en tant que tel ou du plan d'affaires qu'on veut se protéger. C'est vraiment de la, c est, c est de la protection légale qu'on va chercher en faisant ça. Là.
2: Fait que tu sais, on gagne pas à avoir des compagnies. On fait juste se donner des protections. Puis, c'est pas nécessaire d'avoir cinq protections fait différentes. Un flip,
4: une compagnie,
3: fiscalement, ça n'a aucun... Fiscalement, euh, j'ai rien
4: pour toi. C'est ça. Fiscalement, ton flip, par contre, fais fallait d'une compagnie. Pourquoi? Parce que ton taux d'impôt va être meilleur que personnel. Ah ouais, c'est ça. Mais si je fais 8 flips dans l'année, je peux aussi tous les mettre dans le même coquille. Exact.
2: Dans la même compagnie, ouais, tes revenus d'entreprise vont être imposés à ton taux d'imposition de compagnie aussi. Puis, d'un autre côté, euh, qui dit flip, dit gens de construction, dit aussi RBQ, CCQ, etc. Fait que, tu sais, la compagnie devient euh, peut-être ouais. une nécessité aussi. Est-ce
4: que tu veux séparer ton risque entre tes flips, c'est ouais. ton câble. Ouais. J'ai des gars qui viennent de fermer une compagnie de, 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 de flip, justement. Ils prennent un break là-dedans. Ça a bien été, mais c'était. tu ça, ça sentait de la soupe chaude ou je voulais juste changer de domaine. Ils ont fermé ma compagnie. puis dat, dat, Le risque est comme éteint. Il y a certains risques qui devraient peut-être « pending ». Mettre, dans une méchante grosse partie que tu viens d'éteindre. C'est plat pour un avocat de poursuivre quelque chose qui est
2: fermé. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut toujours aussi que ça soit dans la nature, puis dans l'intention d'eux. Tu sais, s'ils ouais. savaient qu'il y avait une poursuite qui s'en ouais, etc., ça. puis qui ferme, mais ben, ça, va, oui. ça vaut rien. Là, les, de les, fermer on va la compagnie. Un mais une un autre des, des choses qui est vraiment importante, puis c'est le fun parce que tu en parlais aussi pendant la pause, euh, qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent aussi là, pour 2019. Euh, on détient des compagnies. Est-ce qu'on se paye en salaire ou on se paye en dividende?
4: Deuxième question qu'on a à peu près à toutes les semaines. Puis, de par les nouvelles modifications fiscales elle est devenue simple à répondre pour des gars comme GF là. des gars qui n'ont pas de, de payroll, de, de, de masse salariale faisant en sorte qu'ils ont 5500 à la limite des, des compagnies qui peuvent prétendre avoir 5500 heures de payroll donc des heures travaillées par des employés autres que juste le président qui dit qu'il fait 6000 heures dans l'année ce qui est, qui est impossible mais bon ça prend des employés. Okay? Si tu n'as pas 5500 heures, ton taux d'imposition va être à 20 20,6 Ce taux-là paraît bas, mais il n'est pas bon. Parce que le taux, par exemple, de barricade pour les, 000, les 500 premiers 1000 de profit, et n'importe quelle compagnie qui a plus que 5500 heures, d'ailleurs, va être à 15 en 2019, 13 en 2021. Que le taux diminue. C'est en régression. Ah oui, c'est ça, on est parti à 18-19 dans le temps. Là, puis on est en cadeau. train de reculer. Puis... Un autre cadeau, c'est le fun aujourd'hui. Mais il faut se qualifier. <rire> ouais. puis la règle, moi j'aime ça l'appeler la règle médecin. Pourquoi, pourquoi j'appelle ça la règle médecin? C'est impossible pour un médecin qui s'est créé une compagnie. Parce que ceux qui ne savent pas, mais les médecins ont le droit d'avoir des compagnies, même si tu travailles au CHUT. Okay? Tu as le droit d'avoir une compagnie et, payé, et de payer un petit taux, un taux corporatif. Okay, donc, de l'argent brut. que je fait parle que Ça veut dire que
2: le médecin, lui, facture le CHIL Exact. pour ses services professionnels.
4: C'est exactement ça. Il facture sont demi-million, 500 000, Facture il va payer 20 20,6 Pourquoi? Parce que M. Jacques, lui, il travaille. On ne peut pas individuellement, selon la loi, la manière que c'est fait, c'est 2 000 heures maximum par tête. M. Jacques, on peut y compter 2 000 heures. Parfait. Il a dit, ma conjointe m'aide dans mes affaires, puis elle aussi est en plein. Puis là, c'est tout à stagé. Mais bon, ma conjointe, elle est dedans aussi. Parfait, 2 000 pour elle aussi. 4 000 kilos. Tu travailles à l'hôpital, là. Oui. Tout le reste du staff est payé par l'État. Tu sais, ta conjointe, tes enfants, là, qui étudient à Sherbrooke, là. Ben, les autres, tu peux pas les compter, ils sont pas de temps plein. c'est difficile pour les médecins, de ou les courtiers, ou les consultants, de se qualifier, puis d'avoir les 5 500 heures d'une compagnie.
2: Parce que, tu sais, la problématique qu'on a aussi, comme notre statut de courtier immobilier, c'est qu'on est des travailleurs autonomes aussi, puis on veut pas être euh, souscrit avec la CNESST, etc., etc., ouais. qui veulent nous conserver en individu. Par contre, en compagnie comme ça, ben ça devient un peu plus touché. Parce que, tu vois, nous, au niveau de la gestion des ressources humaines, euh, c'est une autre de mes compagnies qui me facture les ressources humaines ou ce que elle va euh, avoir le 5500 heures justement parce qu'on a du, du, euh, du temps dedans fait qu'elle a peut avoir un taux d'imposition plus intéressant versus moi personne... Ben, ah, dans Chef
4: moi rien maintenant?
2: exact. Mais ben celle-là, je vais toujours me faire imposer au gros taux d'imposition.
4: À moins que tu sois capable de démontrer que les employés dans ta compagnie de gestion de ressources humaines ben, que c'est quoi son travail est tellement proche de ta compagnie de courtage que les employés pour, pourraient être considérés comme appartenant à ta compagnie de courtage alors les deux profiteraient du petit taux ah oui
2: mais ça c'est une bonne idée parce que les employés sont directement dans mes bureaux <rire> c'est quand même très ça bon ça pourrait être une façon
4: il y, 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 y a des médecins il y a des regroupements des espèces de poules qui se créent pour réussir à additionner puis se rendre à 5500 heures
2: mais tu sais, ça ne doit pas être rare, que, par exemple, que trois médecins vont dire, ben écoute, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est ce qu'on va jumeler une compagnie qui vont facturer, puis ils vont faire un split pot avec euh, l'argent facturé? Est-ce qu'ils peuvent faire ça?
4: Ils pourraient, si tu es capable de me démontrer que tes trois business sont suffisamment rapprochés. faut pas que j'aie trois entreprises dans la même compagnie. Ouais, ouais, si ouais. c'est le cas, ben, tes heures, il va falloir que tu fasses trois fois
2: 5500.
4: Yeah, okay. Okay? comme Ils ont pensé un peu ça à leur affaire parce que c'est les médecins ah qui veulent ouais. poigner. Ah, oui. Ils veulent payer ces, ces gens-là, les avocats qui sont seuls dans la compagnie. Ils veulent payer ce monde-là qui devrait... Payer de l'impôt plus, mais ils veulent les pogner dans compagnie. Ah, ils
2: vont poigner aussi pas mal de courtiers immobiliers, là, parce qu'il y en a un paquet oui. là-dedans là, oui, qu'on oui. détient qu'on les les a Les consultants,
4: les courtiers hypothécaires. Les travailleurs
2: autonomes aussi. Les, oui. les
4: start startups, c'est ça qui est plate parce que vous avez le rebound de tout ça. Et les ils sont tous millionnaires. Ils vous faisaient <rire> vous <autres> aussi.
2: <rire> oui, c'est ça, ils disent tout ça, mais euh, en vrai, là, quand tu <rire> regardes les chiffres, les stats des gens. Il n'y a alors, pas une
4: BM euh, qui est claire, là. Ouais. Non, 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 non. Il <rire> n'y en a
2: pas beaucoup qui sont ça.
4: Oui, c'est ça. En fait, ce taux-là. Donc, dans ton cas, si on oublie ta compagnie de gestion de ressources humaines, ou n'importe quel médecin, genre de tantôt, bien lui, vu que le taux n'est pas bon à 20%, bien ce qu'on va conseiller à ce gars-là, ça va être dividende ça va être un salaire, c'est sûr, parce qu'on va vouloir réduire le montant imposable à un taux pas bon. Le salaire étant une dépense, la compagnie aurait fait 300 000, on ne savait pas si on payait à salaire-dividende, à on décide de prendre du salaire, donc 300 000 moins 100 000, il reste 200 000 imposables. Si on le payait à dividende, il y aurait 300 000 moins pas de salaire, mm -hmm. 300 000 imposables, un taux pas bon, si vous d'après. après. Donc, on aurait plus, un plus gros montant, le 100 000 dans mon exemple, serait imposé un taux qui est pas bon. Puis pourquoi il est pas bon? De un, il est plus haut, mais en plus, il y a une double imposition, tu repayes de l'impôt personnel, plus. Quand tu es au-dessus de... Ah, tu es, 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 es vraiment pas bon. là. Ouais. C'est une désintégration, une sous-intégration qui est volontaire. Là. Ouais, est ça, il est voulait qu'il y ait une double imposition puis on réussit à l'avoir avec ça. Fait que le, le médecin paye déjà un taux plus haut, puis en plus de payer un taux plus haut, quand il va se payer en dividendes, il va repayer plus d'impôts. Ça, c'est sûr pas bon. Ça fait que ça a fermé une coupe de investir. Mais, <rire> mais non, mais le, en, encore de médecin là, les médecins, les médecins, eux autres qui étaient en compagnie, même si le taux n'est pas bon, il est encore meilleur que le personnel.
3: Ouais, c'est qu'ils peuvent rester comme.
4: Le taux est à 20,6. Le personnel, il paye du 55. Là.
3: Ça veut dire s'ils ne tirent, tirent pas tous leurs revenus annuellement, ils sont encore mieux pareil oui, de, de ça, garder... C'est ça, c'est les, les, les la... en compagnie, effectivement.
2: Mais tu sais l'autre chose qui arrive aussi, c'est que tantôt, tu, tu disais que tu te sortais 100 000 de salaire. Mais ben, s'ils sortent 100 000, justement, ils vont avoir 50 d'impôt sur le 100 000 qu'ils vont avoir reçu.
4: Ben pas nécessairement. Ça, c'est une erreur. La prochaine pièce va être imposable, peut-être un taux de 45 à 100 000 pièces. À 100 000 de revenus, peut-être que ton, ton taux d'imposition va avoisiner le 45 Mais si tu regardes vraiment, l'impôt que tu as payé sur 100 000, c'est peut-être 27 30
3: parce que de profiter de toutes les brackets
4: ouais, Tu ton taux moyen sur 100 000, ouais. il est pas à 50. ta prochaine avoir... pièce va être proche de 50. Si tu rajoutais un autre 100 000 sur le 100 000, oh là là, c'était 100 000 là. La moyenne est dire la moyenne ouais.
2: va être haute. Là. OK, OK. Mais tu sais, ouais. puis t'as aussi le premier 20 que, tu sais, naturellement, il payé en été... dividende, mettons. Exact. Il aurait été payé d'une façon ou d'une autre. C'est quand, euh, quand même. Il y a du
4: jus. Il y a du jus. À savoir si on paye en salaire ou en dividende, ça reste un sujet tout le temps. Cette règle-là, qui est une règle qui n'est pas bonne, mais vient simplifier un bout en disant si vous n'avez pas 5 500 heures dans vos compagnies, ben pensez à vous payer un salaire. Okay. Ça, c'est vraiment très simple à faire comme, comme choix.
3: Quand on a ce 5 500 heures-là,
4: c'est on, comme, comme
3: on retourne au même... On retourne comme avant, parce que, que, que
4: c'est aussi difficile qu'avant. On regarde qu les
3: crédits, on essaie d'optimiser vraiment. On regarde les frais de garde
4: d'enfants, on regarde est-ce que tu as de Lyon RTD, une espèce de compte fiscal ouais. à récupérer. As-tu... Euh, as-tu besoin d'avoir un salaire parce que tu veux ouais. cotiser à RRQ, il y a des avantages ça prend peut-être une petite base de salaire pour ouais. avoir des années RRQ euh, ton REER est important? As tu as besoin d'un abri fiscal dans tes affaires, donc en te payant un salaire, tu vas accumuler des droits REER si tu es, es orienté vers un modèle où tu génères beaucoup de revenus fixes ou des revenus de dividendes étrangers par exemple pour n'importe quelle raison ben, c'est mieux c'est mieux dans l'abri fiscal parce que c'est vraiment des mauvaises impositions c'est qu'on a mieux un abri fiscal qu'il le REER ou le CELI pour investir là-dedans. Qu c'est quand même une certaine raison de, de oui. vouloir préférer le salaire aux dividendes. dividende. Mais celle-là, dans ton cas, de GF, si on oublie ta compagnie de ressources humaines, c'est sûr que ce serait du salaire. Comme pour tous les médecins. Okay. Donc, c'est une manière de tester votre compte oui. Puis, oui.
2: tu sais, ça va être, justement, on va le tester en fin d'année. <rire> euh... si, si,
4: si, si vous, vous dites que oh, ça n'a rien changé et qu'on continue de te payer la dividende alors que tu es tout seul dans ta compagnie, il y a un problème. C'est sélectif oui. pour l'année civile 2019. Ouais.
2: Exact. Ça, Et, les nouvelles années en puis tu sais, euh, tu vois, les états financiers vont sortir prochainement, etc. Fait que c'est des choses qu'on euh, va se tenir à jour avec le comptable pour ouais. voir si tout est correct. T'es obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. Vous étiez à la bulle immobilière. One, two,
1: 96 Samedi prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du quartier de lune à Limoilou. Undercover et leurs invités, Brine Lebeuf, Anthony Mondry-Larouche, Tovastolo, de la voix Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de Cjmd accompagné d'un DJ jusqu'à 3h. On vous attend dès 17h pour le buffet au 1096 3e avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du Quartier de Lune pour tous les détails.
0: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CAA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com, le complice de vos meilleurs projets. CGM des 96-9,
1: l'alternative radio.
0: Ouais,
5: Est-ce ouais, que tu es fly, toi? 96-9, ouais,
0: ouais, 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 ouais,
1: la station un. du monde. Ouais. Uh -huh. <rire> <rire> yeah, baby! Yeah,
6: Yeah! Yeah!
1: 96.9 L'alternative radiophonique Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours Qu'on peut acheter avec zéro comptant Ici, c'est pas comme ça On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk Avec Nikolai Ray, PDG de la MREX
5: la
0: bulle immobilière Au 96.9 Alternative Radio
2: Aujourd'hui, on est avec Alexandre Bloin, fiscaliste associé chez Barricade Fiscaliste. On a parlé de plusieurs concepts de fiscalité. On a donné des guidelines. Est-ce qu'on s'incorpore On s'incorpore pas On se paye en dividendes, en salaire euh, C'est comment que ça fonctionne l'exemption fiscale Parce qu'il y a quand même plusieurs informations importantes pour avec la résidence, ça là, pour oui. la résidence principale, effectivement. Euh, est-ce que tu as des, des cues à nous donner rapidement sur euh, des pièges à éviter ou quelques astuces qu'on doit vérifier là, euh, quand arrive le moment des impôts ou euh, dans nos opérations courantes?
4: Ben oui, en fait, on, a, on en a un peu à, à tous les ans qui sortent. On a donné des, des nouvelles, on a, on a des rencontres techniques à tous les mardis avec les, les fiscalistes, euh, plus par Skype maintenant, là, depuis okay. qu'on est à, à distance. Là. Mais on se fait des rencontres, la gang ensemble, puis il y a des, des sujets qui sortent. Euh, cette semaine, ce qui, est, ce qui est sorti un peu, faire attention, les loyers a pris de faveur, les loyers, quand on a des, des membres de la famille qui, euh, qui restent dans nos, dans nos blocs d'appartements, dans notre maison, ou dans plus dans le duplex. J'ai un duplex puis je loue le haut à
3: mon fils. Le haut à mon
4: fils, c'est ouais. ça. Le fait qu'on il loue, c'est déjà bon. Le fait qu'on il donne, ça c'est moins bon. Parce que, tu, tu peux pas ne peux pas dire que le duplex, deux lots, tu les deux. Tu ne peux pas dire que ton duplex, à 100%, c'est ta résidence principale. Et ton, ton loyer à toi, bravo, tu as payé ça 100 000, ça vaut 300, tu revends ça aujourd'hui, ben, tu auras la moitié du gain que tu as fait, donc un loyer sur deux, de ton gain qui est 300 moins 100, fait que la moitié de 200 va être exemptable pour tes années de résidence principale. Si tu avais juste soit bien là, on revient à ce qu'on a dit avant. Ouais. Dans... L'autre, la partie du haut, c'est tu ne peux pas l'habiter. Donc théoriquement c'est un bien qui n'est pas un bien personnel c'est un bien qui est utilisé par ton fils tu pourrais théoriquement prendre des années de désignation de ton fils pour exempter complètement l'immeuble mais là on tombe dans d'autres choses ça c'est ouais. une espèce de planification en faire des duplex aussi s'il y en a qui en ont okay? okay. peut-être un, un autre sujet à discuter pour la résidence principale les duplex si la famille résident ou même les triplex peut-être une façon d'optimiser quelque chose ce que je veux parler c'est les loyers okay? si ton gars reste dans le loyer du haut puis que tu y charges 100$, à moi pour un 5,5$, ,5 ben, si tu, euh, tu, tu charges en-dessous du marché, ben, le gouvernement va dire tu n'es pas en train d'essayer de gagner un revenu avec ton loyer, tu es en train d'avantager quelqu'un, tu as un lien de dépendance avec cette personne-là, donc à Alex bloin tu l'aurais jamais loué ce prix-là, ce loyer-là, tu lui aurais loué 1000$, comme tout le monde. Ouais. Donc, tu es pas en train de tirer un revenu, donc on va te refuser les dépenses. Ils ne sont pas capables de te majorer, de te rajouter un revenu de 900$ pour la différence, mais sont capables de couper dans tes dépenses. Donc, c'est oui. ça qu'ils font. Donc, qu la place de dire que tes assurances vont être. Par, tu vas pouvoir passer des assurances à dépenses dépense à raison de la moitié, parce que tu as un loyer sur deux. Donc, la moitié de tes assurances, de ton immeuble, tu pourrais passer à la dépense. Alors, ils vont dire Parfait, un loyer sur deux, fait que ton, ton, ton bill d'assurance de 2000, tu pourrais en passer 1000. Mais vu que tu as loué à 10% du prix que ça vaut, ben on va te passer 10% de la moitié. Tu oui. vas te raser plus grand-chose en assurance à dépenser.
3: Tu peux pas te créer une perte avec ça. C'est ça.
4: Il veut justement que tu ailles à la hauteur de ce que tu as.
3: C'est
4: ça. Il faut quand même faire attention. Les loyers à plus de faveur, ça ne t'aidera pas de le louer moins cher. Il y a une cause qui est sortie, c'est pour ça qu'on en parlait c'était un gars qui avait des loyers en dessous du marché. Mais qui n'était pas louable à quelqu'un d'autre. Sa famille avait besoin de loyer à ce moment-là. Il a commis trois différents scénarios. OK. Puis il a gagné les trois fois. Il a gagné dans les trois cas en disant Juge, ben ton... c'est pas bon le prix que tu faisais, mais dans l'état où ce que le loyer était, le marché n'est pas là. Il est beaucoup plus haut. Mais tu as à de louer. sais, il aurait fallu, aura fallu que tu il aurait fallu que. Puis, dans un autre cas, le loyer était sur le marché depuis tellement longtemps, personne ne le louait. Oui, tout tu as ce prix-là autour. Mais il y en a tellement autour qui. Se... qui... Il y a une abondance de loyer. Le mien, c'est pas le plus cure. Donc, je ne suis pas grave de l'Oi à ce prix-là parce qu'il a le loyer plus bas. T'sais, il ça reconnaissait fait, ça. Il reconnaissait ça, donc là, il pouvait passer les dépenses comme il voulait. Okay. Fait que le loyer pris de faveur, à regarder. Pas que le gouvernement vienne commencer à fouiller. T'sais, il tombe là-dessus. Peut-être qu'il tombe sur d'autres choses puis vous ouais. challenge. On a du, toutes les factures, tout le temps au bon nom. T'sais, là Kev, ouais. ça va te faire une, une commission pour moi, puis Tu as un compte ouvert chez Canac, ici, à côté de ce Ben là, la facture est à ton nom. T'as un compte ouvert, même si c'est moi qui te rembourse, je dis, moi, je passe ça dans mes dépenses de bloc, ben, ils vont dire, on te refuse ce facture-là. tu ouais. as des conneries de main, tu ne sais pas, qu'ils viennent vérifier. Ça va arriver, des ne faites pas le saut. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose à, à, à garder en tête. Les montants initiaux des réclamations sont souvent très surélevés à la réalité. Ils testent, maintenant. Ils envoient 50, 75, 100 000 de billes, puis au final, on tombe avec après avoir analysé, parce qu'ils les autres ont fait leur analyse, mais sont allés dans du optimisme de ce qu'ils allait cotiser. Mais quand tu commences à épurer, tu te dis ben « ça, on est capable de le prouver, ça, c'est assez sûr, mais leur point de vue, il n'est pas correct, on a un autre point de vue. » tu On réussit à épurer pas mal, puis on tombe beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'ils ont demandé sur les premiers bills qu'ils envoient, les, premières, les premiers projets de cotisation ou avis de cotisation. Donc faites pas le saut, n'ayez pas peur, ouais. mais consultez par exemple. Il
3: tire au bazooka. Là.
4: Oui, puis un piège <rire> invité, essayez pas de vous défendre tout seul trop longtemps. Okay? Je vous dis pas, c'est facile pour de prêcher ma paroisse, c'est-à-dire euh, venez nous voir puis on, si ouais. on, on va vous charger des honoraires. C'est n'est pas ça, mais pas trop longtemps. T'sais, si vous voyez que vous gagnez rien, là, ben, venez nous voir rapidement parce qu'il y a quand même des délais. Puis Si on est hors délai, le gouvernement dit parfait, vous avez un fiscaliste dans le dossier, on accepte le fiscaliste, il n'y a, a pas de problème, vous êtes représenté par quelqu'un dorénavant. Ouais. Mais, on, on, le fiscaliste aura besoin de temps pour l'analyse. Donc, on va vous demander, pour étirer le dossier encore, de renoncer au délai de prescription. Parce que, tout, mettons, le, la, règle, la règle fiscale traditionnelle, les trois dernières années sont tout le temps ouvertes. Ils peuvent rentrer là-dedans n'importe quand, la loi prévoit ça. Si c'est trop long, vous essayez de vous défendre pour l'année 2017, mettons. Okay? Puis là, ça, ça, ça marche, ça marche pas, puis... Euh, Là, ils disent, bon, ben Alex, rentre dans le dossier. Parfait, M. mais on demanderait une renonciation au délai de prescription. Vous avez besoin de temps. mais ben, nous autres, on veut, pour vous accorder ça, en que plus. vous renonciez, on veut, on veut vérifier les années avant.
3: Ouais.
4: On, veut, on voudrait vérifier 2015-2016 aussi. Bar open. C'est ça, bar open. Puis, tu sais, c'est si ils peuvent mettre n'importe quelle limite. Là. Fait que ça, c'est à faire attention. Des fois, j'aurais pas le choix de dire, « Kev, je pas le temps de préparer. Si tu ne fais pas ça, ils accepteront pas de, de tirer le délai. Tu as un chèque de 100 000 à faire. » Tu vas te dire ouais, « OK, mais ben, fuck off, là, on essaye Trouve-moi quelque chose, Alex. Ouais. » Là, il rouvre 2016 ou 2015. Là, 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 il trouve quelque chose. Il ouais, hein. trouve quelque chose d'encore plus gros. là C'est ouais. pas bon. Là. Ouais. Pas nécessairement ouais. volontaire. là
2: C'est vraiment important de se faire accompagner tout de suite dès le départ. Ben, Aussitôt que ça arrive, là, on...
4: Exact. Au moins, de lever le flag, de dire « Je suis capable? Je comprends-tu ce qu'il me demande? Je suis-tu régional? Je suis diligent dans mes délais? » Parce que si vous autres, vous profitez de toutes les largesses en faisant 3-4 demandes de report, puisque que le gouvernement il accepte assez d'emblée qu'on repose un dossier, en disant on n'a pas le temps, on a ci, on a ça. Mais si tu t t utilises tous ces reports-là, puis moi j'arrive, j'ai plus le temps, d'avoir bon, si c'est... On est
2: striké. Là, ben
4: là, c'est ça, on est un peu pris dans le coup. Puis ouais. juste
2: avant de finir l'émission, est-ce que tu pourrais nous. Euh, Peut-être que tu vas être capable de nous donner <rire> un success story en, dans 3-4 minutes de qu ce qui s'est passé on dans le semaine
4: On la a eu un cette semaine. Ça, c'est bon parce que c'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Euh, c'est Revenu, Revenu, Revenu Canada qui nous a accordé une exemption pour euh, bien agricole, une exemption pour gain capital. le 800 000, pour les, les compagnies, les actions de compagnie dont on parlait tantôt, oui. en agricole, il est un million. Il est déjà un million. Okay? Le 800 000 pour les entreprises, mettons moi, mes actions d'embarcade le premier 864 000 que je vendrais cette année, je ne paierais pas d'impôts si ça valait ça. Okay? C'est comme une exemption pour les entrepreneurs. En agricole, il est déjà un million. Et nous, les, les, ceux qui ne sont pas dans l'agricole ou dans les pêches, ça s'en va vers un million. Okay? Tout le monde va arriver à un million maintenant. Okay. Dans il est à un million actuellement. Ce qu'on a fait, nous, c'est des, des terres astronomes qui étaient détenues par monsieur et madame avant, euh, depuis un bout. Okay? Des terres complètement. Ils faisaient de l'agriculture, mais ils ont fait de l'agriculture pendant quelques années, dans les années 70. Okay? Okay. Rien de trop précis, et rien de trop, mais il y avait de l'agriculture ils gardent des terres, c'est des terres boisées, c'est astonnable. Mais là, les terres, ils ont pris de la valeur. Là. Parce oui. qu'il était astonal, le développement est rendu là, puis tout, tout bouge. Monsieur décède, madame décède avec la mère de, 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 des clients décède, euh, décède pardon, avec ces terres-là dans ses mains. Donc, gros gain en capital parce que transfert entre conjoint-conjointes sans impôt au décès. Là, s'il n'y a plus de conjoint-conjoint, transfert de génération, il y a de l'impôt. Tout est réputé vendu à valeur marchande. Dans ce cas-là, faire une soie le gain est déclaré. Paye de l'impôt sur le gain des terres. On avait payé ces terres-là 100 000 ils valent 1,5 million. Donc, le gain d'1,4 million est imposant. Okay? Ça, ça vaut ça, ça vaut ça, c'est tout. Nous, ce qu'on a dit, on a dit, nous autres, on pense que c'est un bien agricole. Parce qu'il avait déjà été utilisé dans le temps, dans les années 70 par les parents des oui. clients. Aujourd'hui, au moment où la mère en a disposé, puis même si ça avait été transféré, ça avait été vendu aux au, au clients, puis, il aurait revendu, vu que les parents avaient déjà fait de l'agriculture, ça c'est un peu débile, là, ce principe-là. Tu pourrais cliquer ouais. comme deux générations en arrière. Okay. Les grands-parents auraient pu faire de l'agriculture. C'est encore la terre aujourd'hui. Tu peux encore dire que c'est un bien agricole, puis profiter du million d'exemptions aujourd'hui.
3: Okay. Parce que... que le seul usage qui a été fait, c'est de l'agricole dans le temps. Sinon, hey, ils ont regardé la terre. Là.
4: Mais non, non, tu peu. Il aurait pu avoir des, un développement dessus okay. si ta terre est encore qualifiée d'agricole. Okay. Tu sais, mettons
3: 10-30. Question de les...
4: ah, ouais Ça fait un parking aujourd'hui. Okay. Tu pourrais vendre ça vu que là le temps il y avait eu des agricultures, le gain que tu fais, c'est encore des rigole Il y a comme une espèce de, de, de non-sens fiscal, ouais. mais on a, on a profité de, 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 la, de la largesse de la loi, tout à fait légale. On a demandé, nous on pense que c'est un bien agricole, donc euh, corriger les années de la, de, du décès. Ces années-là, nous, euh, on n'est pas d'accord de dire qu'on paye autant de gains capital. On a eu la réponse, ça fait deux ans, je pense qu'on a commencé le dossier. On a eu la réponse cette semaine voulant que notre dossier est accepté. C'est un remboursement. Tu sais, les, dans mon exemple, les chiffres étaient stagés. C'est un remboursement de 150 000 d'impôt, je pense, qu'on est allé chercher pour les clients. Ça leur a coûté 5 000 en horaire, je pense, c'est monté le dossier. C'est un guest. Ah ouais, c'est ouais, un guest. On n'aurait pu pas l'avoir. Les, les, ouais. les clients étaient conscients de ça, mais très contents de l'avoir eu. Les clients sont super heureux. 150 000 de nouvel argent net. net qui rentre dans les poches, plus les intérêts sur le montant parce que le gouvernement a de l'impôt qui n'était pas à lui. Ouais. Donc, euh, vraiment... Beau succès story. Qui est De sortir, ben
2: des, oui. sortir des intérêts du gouvernement, c'est quand même très fort. Ah, assez
4: grand, assez <rire> C'est vraiment très fort. Fort.
2: Comment on fait, Alexandre, si on veut te rejoindre euh, ou poser des questions C'est Internet,
4: barricade.ca. Euh, barricade sinon, euh, directement à euh, à commercial, barricade.ca. B-A-D-R-I-C-A-D.ca. Euh, sinon, euh, Facebook, euh, LinkedIn, on est présent là-dessus.
2: Good, écoute euh, j'ai pas le choix de te dire merci encore pour ta présence puis nous donner ouais, un plaisir. plaisir Alex. Merci beaucoup bye bye. C'est GMD 969
0: Lévis. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable Le complexe de glace Onco de Livy a tout ce qu'il faut. Évidemment vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de glace Onco a tellement plus à offrir. Le de glace Onco, plus complexe qu'on pense. complexe de glace.com. J'ai une honda. Un CRV de Honda Charlebourg Loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant J'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction Un vrai bon service, ça existe Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue
1: Samedi prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du quartier de lune à Limoilou Undercover et leurs invités Brine Lebeuve, Anthony Mondry-Larouche, Thomas Tolo de La Voix, Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de Cjmd, accompagné d'un DJ jusqu'à 3 heures. On vous attend dès 17 heures pour le buffet au 1096 3e Avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du Quartier de Lune pour tous les détails.
0: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte fenêtre et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CAA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com, le complice de vos meilleurs projets.
1: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. PJMD 969000.
6: L'alternative radio.
1: <rire> Talk, rock and oh. Outside, Québec. Vous êtes sur CJMD85.9 avec S-O-U-L-D-I-A. Ça que Essaie de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la
5: MREX. Smoke weed every
2: day. On est avec Nikolai Ray, PDG de la MREX, qui nous fait un real talk au niveau de l'immobilier. Comment ça va, Nikolai Ça va très bien, comment ça va, toi? Ça va super bien. On super. est avec Kevin aussi, qui est un, yes, le co-animateur de la Kevin, vieille. la machine. La machine. Kevin, <rire> la, <machine. rire> la machine, mais ça. <rire> on écoute la musique aussi entre nos, nos, euh, nos différentes chroniques. Puis, tu sais, on se met dedans pour vraiment parler de nos différents sujets. Puis, on a déjà eu d'autres chroniques. Puis, aujourd'hui, j'aimerais ça qu que tu nous expliques les mythes de la mise de fonds. Pourquoi
7: attendre pour avoir une mise de fonds pour faire une acquisition? Tu vois ça de quelle façon, toi? C'est certain que pour les gens qui veulent investir en, en immobilier, euh, quand on parle du multilogement, on parle généralement du 5 et 6 logements et plus. Puis On va parler des petits plex ou des plex, Ça va être généralement le 3-4 logements. Euh, dans une chronique précédente, on a parlé surtout de, 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 du choix de au lieu de s'acheter une maison ou un condo d'aller tout, tout de suite en, en triplex ou quadruplex, puis qu'on quand même euh, retrouver notre mise de fond à travers une technique qui s'appelle râper. Donc, euh, c'est des, des prêts REER, puis non, tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement investi dans tes REER pour pouvoir le faire. Mais, euh, tout ça pour dire que si tu veux acheter un multi-logement, tu veux vraiment commencer de l'investissement peu et non pas nécessairement comme propriétaire occupant, ben, on va avoir besoin d'une mise de fonds qui va aller entre 75, puis 150 000 pour acheter un 5-6 logement dans une grande ville. C'est sûr que si tu vas dans une petite ville, si tu t'en vas, exemple, tu t'en vas à Beauce, tu en Beauce, puis que tu t'en vas à saint Isidore ou... Euh, tu t'en vas à Shaunigan euh, mm -hmm. ou non, ou peut-être tu t'en vas à, à Saint-Raymond ou, ou à Donnacona. c'est sûr que peut-être que tu peux t'en sortir avec un 50 000 à 90 000 comme mise de fonds, donc un peu plus bas. Mais ultimement, tout ça pour dire que je vois souvent les gens prendre plusieurs années pour épargner leur mise de fonds et ensuite faire leur première acquisition. C'est-à-dire, bon, ça va me prendre 5 à 7 ans, épargner mon, mon 75 à 100 000 fait que dans 5-7 ans, je vais enfin acheter mon premier euh, bloc appartement, mon premier investissement multilogement. Mais moi, ce que je suggère de faire, c'est de ne pas attendre. Donc, le plus possible, si tu es capable de ramasser peut-être un 25, 30, 40 000 d'ici 1 à trois ans, au lieu d'attendre 5 à 7 ans mais merveilleux, ramasse-le, puis trouve-toi un partenaire, que ce soit un beau frère, que ce soit une belle sœur, que ce soit un frère, sœur, un mon mononcle, euh, un ami d'enfance, un collègue de travail, mais mettez-vous à deux, à trois, à quatre, puis passez à l'action plus rapidement, parce qu'il y a un principe euh, un principe financier, un principe d'économie, que euh, le temps a un effet sur la valeur de l'argent. Puis il y a aussi le principe du rendement composé. Tu sais, plus qu'on réinvestit de l'argent rapidement, plus que c est, c est, le rendement va, va augmenter parce que ça va être un rendement composé au lieu d'être un rendement simple. Euh, pour les gens qui écoutent, le, le, la différence est super facile à comprendre. Si j'investis, si, si je fais 10% de rendement, euh, puis que j'investis euh, 10 dollars ou 100 dollars, disons, euh, bon mais ben, cette année je vais faire 10 dollars c'est 10% de 100 dollars et dans un concept de rendement simple mais ben, l'année prochaine je vais aussi faire 10 dollars 10 dollars sur 100 dollars donc 10% sur 100 dollars mais le rendement composé c'est quoi c'est dire cette année je fais 10 dollars mon 10% sur 100 mais le 10 dollars que je fais je le réinvestis lui aussi fait que l'année prochaine au lieu de faire 10% de 100, je vais faire 10% de 110. Fait que là, je vais faire 11$. Là, tu vas me dire, Nick, c'est pas bien une <rire> pièce de plus. Ouais, une coupe de zéro. Rajoute hein? une coupe de zéro à ça, là, puis rajoute ce processus-là pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, là, ça fait une énorme différence. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable de commencer à investir le plus vite possible, le plus jeune possible. Puis, même si vous avez 40 ans et que vous écoutez ça en ce moment, c'est pas grave, dites-vous pas « oh non, je ne commencerai pas à investir parce que j'ai perdu 15-20 ans pour investir. » Non, donc, commencez tout de suite. C'est toujours ça le concept, d'investir le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et donc, au lieu d'attendre à avoir la mise de fonds suffisante, mais soyez un peu intelligent, soyez un peu indulgent, trouvez-vous des partenaires. Il y a plein de monde qui veulent investir le mobilier, puis qui n'ont pas la mise de fonds au complet, trouvez des gens avec qui vous entendez bien, que vous, avez, que vous êtes déjà en contact avec eux autres, vous avez déjà déjà des connaissances, et euh, ça va également permettre de, 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 de réduire un peu votre risque, puis de réduire le temps que ça vous prendre pour justement, peut-être, gérer vos locataires, peut-être que vous allez pouvoir vous, vous, vous séparer la tâche, il y en a un qui va gérer les locataires, l'autre va, va gérer l'entretien de la maison, euh, de, de, du plexe, du multilagement, tu euh, exemple toi, Kevin, es super manuel, t'es en en général, moi je suis, euh, moi je suis aussi manuel qu'une tortue, euh, pas de pattes. Fait que c'est sûr oui. que non, la <rires> de l'a figurer une à deux ouais, par quatre là ça c'est pas mal euh... Euh... Ouais. <rire> aussi. fait que deux tortues pas de pattes. ouais ça c'est euh... vraiment pas manuel là. <rire> tu sais tu être moins manuel que moi finalement là. Euh... <rire> euh, fait que c'est sûr que bon mais je m'associerai avec toi puis moi je pourrais m'occuper peut-être plus du côté financier peut-être plus du côté comptabilité puis toi tu t'occuperas de l'entretien de l'immeuble c'est vraiment la meilleure façon d'embarquer dans la game puis commencer à, à, à se produire une, une richesse puis une liberté financière le plus rapidement possible
2: puis tu sais souvent sur admettons qu'on met des chiffres là. on a un 6 logements 600 000 il va falloir un minimum de 15% de mise de fonds qui fait ouais. 90 000 admettons qu'on met ça à 100 000 fait que là, moi dans mon compte de banque j'ai juste 20 25 000 fait que ouais. les conseils c'est un peu de dire ben écoute essaie de te trouver quelqu'un qui va aussi avoir le même intérêt que toi de vouloir investir dans l'immobilier ben, oui. à un autre niveau là, On ne parle pas d'un triplex, quadruplex. on appelle d'acheter un immeuble ouais. mettez-vous
7: à calme vous avez mettez-vous à calme vous avez chaque 25 000 piastres. là tu vas dire ouais, c'est plate ça j'ai juste 25% de l'immeuble ouais sauf que comme j'ai dit, c'est toujours une course contre la montre parce qu'on a seulement X nombre d'années pour investir parce qu'on ne vivra pas à jamais euh, à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent en ce moment euh, pour les êtres humains qui écoutent euh, on ne vivra pas à jamais <rire> ceci a été présenté par Dracula <rire> à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent on ne vivra pas à jamais donc il faut commencer à investir le plus vite possible puis le, le choix de dire bon, mais ben, au moins j'ai 25% ben, 25% d'un bloc de 6 portes c'est plus que 100% d'un de pas de bloc. Fait que t'es aussi bien d'avoir 25%, puis ça là, cet immeuble-là va prendre la valeur, ton argent va prendre la valeur, l'argent aussi de tes associés va prendre la valeur, et il va avoir une accélération grâce justement au rendement composé, puis plus d'années que t'as pour le rendement composé, ben plus de valeur que ça va prendre. Alors au final, si tu, veux, si as des ambitions d'avoir un certain parc immobilier, ben cette décision-là pourra faire la, la différence entre euh, avoir euh, l'équivalent de, de quelques centaines de portes dans 10-15 ans, vers ça, c'est peut-être juste dans 10-15 ans, tout seul avoir 20-25 portes. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'aime mieux être tout seul dans mes affaires il n'y a pas de problème, ça c'est un choix qui appartient à tout le monde, mais la vérité c'est que personne dans le monde des affaires, ni en immobilier qui réussit tout seul, ça là c'est un mythe qu'il faut casser tout de suite là. le self-made man je fais mes propres affaires, là. ça n'existe pas dans, pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est rendu trop dispendieux, c'est rendu trop compliqué fait que mettez-vous dans la tête qu'il faut que vous entourez, il faut que vous encadrez puis que vous associez des gens, puis ça va aller vraiment mieux, puis vous, vous enlevez du risque puis des mots de tête, là, puis tu sais, il faut ah, ben ouais, ben, ce que
3: j'allais dire moi aussi, ce que je vois comme piège, oui, tu parles du côté économique d'attendre 5 ans, ouais. le rendement composé et tout, mais il euh, y a aussi le ton focus que tu peux perdre. Si pendant 5 ans tu regardes le, le domaine du magazine, tu regardes, l'autre chose que je peux voir aussi comme piège, c'est si tu as des dépenses dans ouais. ta vie personnelle, si ouais. tu as une maison, comme on parlait dans d'autres chroniques, si tu fais prendre de dire il faut que je sorte de ce pot là un 20 000 pour ma toiture, que, que lâcher sur ma maison ben. Le, le
7: temps, à un moment donné, va peut-être te rattraper. Le là. moins vite que tu as investi ton épargne, euh, le plus de chances que tu as de, de le dépenser et de ne pas l'investir, justement, puis de ne pas de l'épargner, parce que la nouvelle Corvette sort l'année prochaine. <rire> tu as, as, as réussi à mettre un 25 000 de côté. Hi, la Corvette, elle tente pas mal. Ouh, je pourrais mettre un 25 000 de dépôt sur la Corvette. Elle me coûterait juste euh, 700 par mois. Puis là, dans ton budget, tu dis, ah, « En ce moment, j'ai un 900 de lousse. » C'est pas mal plus tentant de le faire si cet argent-là n'est pas investi. Moi, ce que je dis, c'est investir -le, le plus vite possible. Là. Puis, cest euh, quoi, dans 5-6 ans, ta corvette, tu paieras cash. Puis, euh, tu n'auras pas de paiement. Puis, tu vas même pouvoir continuer à acheter des blocs, puis à t'investir, puis à faire des voyages. Puis, euh, tu peux investir dans d'autres choses, en bourse et tout ça. Hum. Mais, tu auras cette liberté-là.
2: Sans te mettre nécessairement la corde au cou aussi, là, parce que ça, c'est quand même important. Puis, l'autre chose qui. Euh, que j'ai déjà entendu, que tu as déjà dit aussi, euh, commence par la base. Économise, ben oui. travaille, mets ton argent de côté puis commence par la base. Parce que, tu sais, trop souvent, malheureusement, on entend, euh, que toi pas, tu vas pouvoir faire des balances de prix de vente, tu vas pouvoir faire un, un profit à l'achat. Ouais. Euh, puis après ça, tu sais, le vendeur, finalement, va te subventionner ta mise de fonds, etc. Ça peut arriver, des situations comme ça, mais un cas sur mille un cas sur cent, tu sais, ça va le premier achat en plus. Ça
7: va arriver, en fait, quand tu dans le marché puis que tu commences à avoir des ça. connaissances puis que tu commences à avoir une de route puis que t'es capable de démontrer que ça vaut la peine que le vendeur t'offre ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que tu la payes, ça, tu sais, une balance de prix de vente, là. Le, je, on, je pense qu'on a le temps de rentrer là-dedans, c'est quoi cette technique-là aujourd'hui. Mais grosso modo, c'est le vendeur qui te finance une partie de ta mise de fonds. Mais il faut que tu la repaies, ça, cet argent-là. Là. Faut, faut que ça soit repayé. Puis la vérité, c'est que si ta première transaction, tu t'as pas toute la mise de fonds, puis tu te files là-dessus, tu te mets dans une position hyper risquée. Alors, moi, ce que je dis, c'est toujours. les gens pensent toujours en termes de Ah, c'est quoi le rendement que je peux faire? C'est quoi le profit que je peux faire? Mais l'investissement, c'est pas ça. L'investissement, les meilleurs investisseurs, c'est pas les gens qui font le plus de profit puis le plus de rendement. C'est les gens qui réussissent à faire un profit puis un rendement bon, acceptable, satisfaisant, en prenant le moins de risques possible. L'investissement, c'est de la gestion de risque. Donc, quelle meilleure manière de gérer son risque que d'embarquer à 4 dans ton premier achat? Parce que là, c'est quatre cerveaux. C'est quatre personnes qui ont des talents différents pour aider dans différentes situations qui peuvent arriver avec l'immeuble. Et tu réduis ta mise de fonds. Tu as juste 25 000 à, au lieu de mettre 100 000. Fait que tu risques moins parce que peut-être que tu n'aimeras pas ça. Mais si tu as acheté le bloc puis tu as mis 100 000 à toi, puis que tu te rends compte dans un an tu n'aimes vraiment pas ça, je pense que. Le niveau de risque est élevé. Oui, le niveau de est sortie n'est pas évident. La partie de sortie est moins évidente. Oui. Et puis,
2: le fait d'être à plusieurs aussi, que ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous la même ligne directrice, tout le monde met l'épaule à la roue pour arriver aux mêmes objectifs, puis en arriver là.
7: oui, Ça peut être super le fun, c'est le fun de travailler avec les autres. sais. me semble, acheter un bloc avec trois de tes regarde, en plus, on crée une raison d'être qu'une fois par mois, une fois par deux mois, on s'en va notre bloc, on check les affaires ensemble, on va se prendre une bière après. C'est pas juste l'argent, il y a moyen de rendre ça super plaisant, puis on veut ultimement améliorer sa qualité de vie. C'est ça que ça sert l'investissement, la liberté, la qualité de vie. Triper aussi. Ben moi, oui. c'est le même que
3: je me suis mis au monde dans l'immobilier. C'était avec justement trois chums euh, à la fin de l'université. Puis j'ai investi dans mon, mon premier cinq logements. Puis nécessairement, j'aurais pas mis le pied là-dedans tout seul. J'avais clairement pas l'investissement. Puis je pense que pour répondre à ceux qui disent c'est le partenariat, je suis pas sûr. Ben, faut que tu l'essayes, en fait. Comment oh. tu peux être sûr oh. que tu es juste bien avec toi puis que toi, tu as tous les outils si tu t'as pas, si pas euh, essayé l'investissement en gang?
7: C'est clair. Puis le partenariat, là, la raison pour le monde dit qu'ils ont peur du partenariat, ils ont on peur des a, problèmes. A, en vérité, là, ils disent, « Ah, oh, j'ai peur de telle affaire avec un partenaire. » ça. La vérité, là, pour ceux qui écoutent en ce moment, là, on parle de « Real Talk ». là. C'est ça le nom de l'émission. <rire> ben, je vous le dis, là, vous avez peur de vous-même. C'est ultimement ça. Regardez-vous dans le miroir. Là. La raison que les gens ne veulent pas être en partenariat, c'est qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur de comment que eux ils vont réagir dans une situation quelconque. Que c'est un travail personnel, c'est un développement de soi d'être capable de, de maturer, d'avoir la confiance, puis aussi de rester calme dans les situations. Parce qu'au Québec, on n'a pas été élevé à parler d'argent. Si moi puis toi, Kevin, puis Jeff, on, on, on s'associe, puis je sais pas, moi, dans un an, il y a quelque chose qui arrive avec le bloc. On doit réinvestir. Aussi j'avais fait les prévisions financières c'est pas aussi bon, mais là moi j'ai peur de parler de ça avec vous parce que je me sens un peu humilié c'est à moi de passer par-dessus ça, puis de dire les vraies choses, puis de dire, regarde les gars, je suis désolé. Je me suis, euh, je me suis un petit peu. Ouais. Euh, voici finalement les résultats, puis le bilan qu'on a eu versus ce que j'avais projeté. Je suis vraiment désolé. Je vais corriger l'erreur pour euh, les prochaines projections. C'est de joue... l'apprentissage. Parce ben ben oui. que c'était
3: de toi à toi-même. Ben oui. Tu ne tu dois rien à personne. Ben tu pas de compte à rendre? C'est clair. Quand est-ce que tu te
7: regardes dans le miroir comme ça? C'est clair. sais ça demande. Il va y avoir des chicanes associées. Il y en a toujours. C'est comme une, une, un couple. Tu peux ouais. pas pas te chicaner. Alors les gens souvent ont peur de comment eux ils vont réagir dans cette chicane là mais moi je le dis souvent c'est comme tu peux pas élever une famille seule tu sais ça prend deux personnes pour pour faire une famille on s'entend ben c'est un peu comme la même chose pour faire un parc immobilier ou pour faire des investissements immobiliers généralement c'est mieux de le faire à deux ou même à plus
2: pour s'assurer de d'avoir une expertise tu sais ouais. euh, complète ou complémentaire. Ouais, pis les, des fois, les coups durs sont plus
3: le fun à prendre en gang. Ah, Ils sont plus faciles, c'est clair. Assurément, hey,
7: c'est bien plus facile de prendre un coup dur quand on est trois puis à jaser oh, tout ouais. ça puis dire hey, on va se prendre une bière puis hey, moi peut-être que moi j'ai moins bien le stress que, que Kevin. puis juste toi, ta présence tu petit comme plus calme puis de voir que ok tu stresses pas autant que moi ben moi j vais me calmer peut-être que toi es moins stressé parce que justement on est trois puis on partage le risque fait que ça c'est super important hein. c'est une clé
2: fait que tu sais qu'est-ce qu'on dit c'est que pour faire un investissement immobilier qui peut devenir un peu plus important ou est-ce que ça sera pas un, un duplex triplex quadruplex ou ce que là on va vouloir investir dans l'investissement immobilier euh, on parle que oui, il va falloir une mise de fonds plus importante, ouais. mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas quelque chose d'accessible. Exact. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que euh, ayez un, un réseau de contacts qui va vous permettre aussi de pouvoir injecter de l'argent à plusieurs personnes pour Vous servir de chacun comme levier financier. Aussi, ben oui, c'est clair.
7: Puis soyez pas gênés. Il faut arrêter d'être gêné de parler d'argent au Québec. Là. Je veux dire, vous invitez des, des coupes d'amis à la maison. Là. Vous avez le goût de faire l'immobilier, pourquoi vous n'en parlez pas Sortez le cash flow. Ben oui. Le jeu. Ben oui, c'est clair. Sortez le ben Monopoly. Vous avez déjà joué à ah ouais, Ben oui, c'est clair. <rire> <rire> le jeu cash flow, puis le Monopoly tu sais, n'ayez pas peur de parler d'argent. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui viennent souper chez nous, C'est sûr qu'on parle d'immobilier, là. il ouais. y en a combien qui finalement, ils osaient comme jamais vraiment le dire, ils étaient gênés. Puis, ah ben, j'aimerais ça investir dans l'immobilier j'aimerais ça embarquer dans, dans des deals, j'aurais un 25, 000, 50 000, 75 000 de mis de côté. Tu sais, je sais pas trop comment faire, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, j'aimerais ça, mais, mais ça me rassurait de le faire avec toi. Tu sais, parlez-en. C'est quoi le pire qui va arriver? T'invites des amis à souper, là, t'en parles, tu disais, hey, j'aimerais ça acheter un bloc, y a il quelqu'un ici qui, ça est en train aussi d'embarquer là-dedans et un peu d'argent pour mettre là-dedans. Le pire qui va arriver, là, c'est qu'ils vont dire non, ça m'intéresse pas ou non, j'ai pas d'argent mais pas ben souvent, oui. ils veulent quand même t'entendre parler là-dessus ben c'est clair peut-être que, peut que, que dans deux trois peut-être que dans ans quatre ans la réponse va être oui tu sais ouais.
2: puis c'est pas nécessaire non plus que tout le monde mette le même montant d'argent non, non. tu sais fait qu'on achète un immeuble à 100 000, ça se peut que moi ma contribution soit juste de 10 000. ouais puis tu sais euh, toi t'en as 60, c'est bien parfait puis tu sais Kevin ouais. euh, il reste mais le, euh, le
3: temps est, est une autre ressource là-dedans en fait. ouais c'est clair parce que si tout le monde ne pote pas de la même façon en termes de temps, on n'a peut-être pas les mêmes ressources exact. non plus. Fait que ça, ça peut se balancer. Puis... Ben oui, on
7: peut en balancer, mais c'est vrai, t'es pas obligé de mettre la même mise à fond. Je l'ai dit à Kevin tantôt, tu sais, j'ai dit, imagine si as un ami, toi, qui qu a un petit que, que, excusez-moi si je dis ça un, un petit, je suis habitué de jouer dans, dans de brasser dans des gros chiffres, mais quelqu'un qui a un petit 15, 20, 30 000, un de tes chums.. Il n'est pas obligé d'attendre d'avoir la même mise de fond que toi. Là. Il peut décider que. Il peut dire, hey Kevin, la prochaine fois que tu achètes un 6-7 logements, je sais que toi tu vas mettre un, un 100 000 de mise de fonds, mais pourrais tu sais, je pourrais-tu mettre un, un 15 ou un 20 ou un 25 avec toi, puis avoir. Euh, euh, des parts équivalentes à ma mise de fond dans ton bloc puis peut-être même commencer à apprendre de toi puis euh, au fur et à mesure que le temps avance ben, je mettrai des, des plus importantes sommes ou euh, je serais prêt à réinvestir euh, les rendements que j'ai je suis convaincu que toi comme investisseur immobilier tu serais très heureux de ouais, faire oui, ça certainement
3: qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent si je rentre dans un deal il faudrait que je sois 50-50 ou je suis pas à l'aise ouais. en termes sais
7: Comment tu as Il faut laisser goût de côté. Ah, là. faut mettre goût de côté. Puis ça, ces histoires-là, là. « Ah, moi, il faut que 50-50, sinon ça ne marche pas. Je ne veux pas être minoritaire. » Regarde, c'est... Honnêtement, c'est des platitudes. Il y, a, il y a mille et une façons de structurer des, des investissements, comme qu'il y a mille et une façons de faire de la business. Puis, tu sais, Mark Zuckerberg, c'est probablement un des PDG les plus euh, puissants au monde. Euh, Jeff Bezos, c'est la même chose. Puis ces gars-là, pensez-vous qu'ils détiennent 50 ou même plus que 50 dans l ben non, voyons donc. Ils détiennent 12, 13, 14, 15, 16 Là, vous allez me dire, wow, c est, c est, leur business vaut des milliards. Ben effectivement, comme je disais tantôt, 25 de quelque chose, c'est pas mal mieux que 100 de rien. Puis si vous maintenez une attitude de vouloir être isolé, puis de faire les choses par vous-même, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps pour générer du rendement composé. Puis ultimement, vous allez probablement avoir 100 de rien ou de pas grand-chose. Fait que, qu'est-ce que ça donne Passez à l'action.
2: Passez à l'action. <rire> On est dans le Real Talk avec euh, Nikolai Reid, PDG de la MREX. Euh, Nicolas, si jamais on va avoir plus d'informations euh, au niveau de la MREX, au niveau conseil, etc., à quel endroit qu'on peut te rejoindre?
7: Écoute, j'invite les gens à aller voir le site web de la MREX, euh, www .mrex donc www.mrex.co et non pas .com. Euh, on a une page Facebook. Moi aussi, je suis très, très présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, si vous avez le goût d'apprendre à faire de l'investissement immobilier, multilogement, euh, c'est un domaine qui est quand même très complexe. Puis, chaque dollar investi en éducation va vous rapporter 10 en rendement puis en profit donc euh, pour ceux qui sont prêts à s'investir puis qui veulent vraiment réussir en investissement immobilier je vous invite à venir faire un tour puis de regarder les programmes qu'on a euh, chez nous euh, au niveau de l'enseignement et euh, de l'éducation à l'investissement Vraiment très cool. Merci beaucoup, Nicolas, Merci pour Nicolas. Euh, ton expertise. On s'en reparle
2: prochainement.
1: Cjmd JMD. 96 9 l'alternative radiophonique. Nous, on fait les
5: choses différemment. C'est votre radio. 50%
0: talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe de glaces Onco d'Olivia, tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glaces Onco a tellement plus à offrir. Le de glaces Onco, plus complexe qu'on pense.
6: ComplexeDeuxGlaces.com Propriétaire d'entreprise, votre attention, s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère? Vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié? Investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select, vous proposez la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecins en ligne pour vos employés. C'est la solution. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select, MCB.com Votre complice en affaires. Vous pensez
1: investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard? Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. Genevièvebouchard .com. Geneviève GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com C'est 96 96.9 L'Alternative Radio Talk, rock and hip -hop. La Relève Radio, c'est à CGMD. 96.9 La Radio de Lévis 96.9
6: L'Alternative
5: Radio We keep on moving, keep, keep on The Alternative Radio
6: Station 96.9 96.9 CJMD Fromagerie Victoria La Fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville. La fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La fromagerie Victoria, 164 du président Kennedy à Lévis.
1: plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire. ouais? Samedi prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du quartier de lune à Limoilou. Undercover est leur invité. Brine Lebeuve, Anthony Mondry-Larouche, Tovas Tolo... De la voix, Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de CGMD, accompagné d'un DJ jusqu'à 3 heures. On vous attend dès 17h pour le buffet, au 1096 3e avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du quartier de l'une pour tous les détails. Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations, des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos expériences pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume Couture, nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor.
6: Parce
0: que la meilleure radio de Québec La <inaudible> <inaudible> dans <inaudible>
5: 9 <inaudible> Man, these niggas ain't ready. This shit be Not to blow. Ruger, top gunners, top top gunners. Yeah, top gunners, top top gunners. Uh -huh. set uh -huh. ha. they just turned my mic up. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah, I just got my jury clean. Can you see me now? Can fuck <laughs> Like God he would yeah. I go broke Do a sex tape With Megan Good And sell it to Hollywood Woo! Competition They all die uh -huh. Nigga you the four uh -huh. Baby I'm the big potato He's a small fry yeah. I got money I ain't got a front on you nope. I let you keep your chain Remember I got one on you Stop. That's your crew They ain't tough They gon' run on you yeah. I need a guinea pig Let me test my gun on <laughs> you See so I can show you where to Pop the white and get the tan You gettin' money, don't forget your man You flood the bezel, don't forget the band Play the rappers, wrestler, then I'm Vince McMahon My little homie just got initiated And he gotta eat something just to show me he ready The motherfucker, you lookin' like spaghetti I'm perfect timing with the diamonds So you know you gotta BBS me, I'm out of this world, girl You can't GPS me, no Get ready, my nigga, get ready I told you that I'm coming for the fatty So nigga, get ready Jason, Michael Myers, Freddy Fuck them, I'm more scary So nigga, get ready, fully loaded In my closet, I'm gun crazy yeah. You need that biff? I got quarters for a buck And the half is 180 The ounces 360 in the pound 55 Five. I ain't worried about rap money Niggas gon' give me mine Woo. Reminiscing way back on the old times uh -huh. The block was a gold mine uh -huh. Now it's all flooded with both Now hey. I walk in the precinct Briefcase full of bucks uh -huh. And tell the lieutenant Make sure the chief get his cut Fuck, it was even hip-hop Or life is big 25. I was running through 50 house When it was tight What I'm right? Mike and Rob given giving sniffing in the kitchen, bitly, new edition, that's the Johnny Gill car, yeah, yeah killer cam got me poppin', uh -huh. got a Rocky watchin', yeah. made a hundred grand of Oxycontin', For yeah. quarter mil off the diesel in the burp, huh. man, I don't wanna talk, nah. man, I just wanna see you in the dirt, get ready, get ready, my nigga, get ready, I told you that I'm comin' for the fatty, so nigga, get ready, Jason, Michael Myers, Freddy, fuck them, I'm more scary, so nigga, get ready, fully loaded. Yo, get ready nigga nigga get ready, get ready, get ready nigga nigga get oh. ready Stop breathing on the mic would they How would the hustlers feel? I stopped speaking about the white Why I stop selling hard and get regular jobs yeah. Make history, make a lot of money, nigga Won't I uh -huh. make this gangster shit look real good Don't uh -huh. I'm do? the reason you ain't got no respect For these city I'm the cops reason. The reason you put a little pep in your ditty pop. Yeah. Ask your CEO, ask the label that hides uh -huh. you You came in the game after Ruger, I inspired you yeah. And if you say that ain't the truth, you lying stop. You I help you talk flyer. You ain't know about that 9 Because of me you a Porsche driver That's right, I helped you love rap, rap. so we'll love with Every day these niggas criticize me but tell me What would the game be without me? Get, rap. Get, ready. Get, ready. Get ready Well niggas a genius
1: DM
4: Dream on the beach oh. Ma mère me dit fils, Je la regarde droit dans les yeux Et je me dis moi je suis pas capable C'est pas que je cherche la meilleure mais on me répète tu suis déteste